0: Sollte man Alkohol trinken? Warum sollte? Sollte, sollte ist voll die Laffe-Aussage äh, immer, oder? So, wenn jemand kommt und sagt, du sollst keinen Alkohol trinken, dann sage ich ja, du sollst mal dein Maul halten. Kann man die Frage nicht vernünftig irgendwie, wie formuliert man die ein bisschen härter? Darf man, nachdem man diesen Podcast gehört hat, noch Alkohol trinken? Darf man jetzt, nachdem die Geschichte neu geschrieben wurde, noch daran denken, Alkohol zu trinken. Äh, <lacht>
1: äh, darf man, nachdem die Geschichte neu geschrieben wurde, sich noch mit so äh, äh, unwichtigen Fragen beschäftigen, wie ob man noch Alkohol trinken sollte oder was willst du sagen?
0: Ja, okay, das ist irgendwie auch ein bisschen zu. Ja. Aber gibt es nicht irgendwie ein härteres Wort als sollte? Also wie darf man, darf, ja klar, man darf. Mhm. Aber ich weiß nicht. Ich finde, sollte klingt so wie...
1: Also ich finde, also wenn, wenn du es auf Englisch denken würdest, should you drink,
0: mhm.
1: finde ich, sagt ein bisschen was anderes aus. Oder es ist ein bisschen... <lacht>
0: man weiß es nicht, ja, aber wir können das ja mal. Das macht wahrscheinlich schon. ein
1: bisschen. ist es eine gute, es ja,
0: es ja. eine
1: gute Idee, Alkohol zu trinken? Ist es eine
0: gute Idee, Alkohol zu trinken? Ja Gut, es kommt, glaube ich, immer darauf an, in welcher Situation man gerade ist. Ne? Wenn man wenn man ein Auto fahren will, ist es auf jeden Fall keine ja, gute wieso? Idee. Wieso?
1: Also das sagt ja auch keiner, wie viel Alkohol?
0: Ja. ja wieso? Ja gut. Ja. Aber also die Frage, die wir uns heute stellen, ist quasi, ob man insgesamt überhaupt Alkohol trinken sollte oder mhm. besser verzichten sollte. Ist das mhm. richtig? Ja. Okay. Nice. Ähm, äh, der Podcast ist das ja, hier? Ja,
2: ein Podcast, ja. ja.
0: Der heißt Auflösung und das Konzept des Podcasts besagt, dass wir uns eine Frage stellen und der Podcast ist dann endet, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. So sieht's das aus. Das, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich das ohne Versprechen des einen Satzkonzepts... Du es nicht,
1: das wird jetzt ja. auch nie wieder klappen, ja. aber ja.
0: Nee, ist doch geil, genau. Und falls jemand äh, mit uns in Kontakt treten will, mhm. gibt es auch eine E-Mail, die in allen Shownotes ist. Ich ja. wiederhole die erzählen. Ich kann die Leute ruhig selber gucken. Es gibt sogar einen Anlass, ist mir aufgefallen. Ja? Ja, weißt du, was heute, also nicht heute, also bei der Ausstrahlung fast genau vor 100 Jahren passiert ist. Nein. In den USA wurde die Prohibition eingeführt. Wirklich? Am 17. Januar 1920.
1: Geil, okay, äh, das ist ein guter Funfact. Das, Fun das war
0: nicht. ja, das war ja, deshalb machen, sprechen wir über das Thema. Das ist Aha. der Auf, Aufhänger dafür. Mir ist
1: auch, also das ist mir dann leider zu spät irgendwie eingefallen, gut, aber ich war jetzt auch im Urlaub und hatte keine Zeit für so einen Käse. Ich habe letztes Jahr ein ganz großartiges Buch gelesen, A Short History of Drunkenness, mhm. mit lauter so geilen Fun facts und... Äh, also, weiß ich nicht, sozusagen, also die, die historische Geschichte von, von Alkoholkonsum sozusagen anhand verschiedener Kulturkreise und Völker, falls du das noch nie gelesen hast, ich musste da die ganze Zeit lachen und an dich denken, weil das ist dein Buch. Ähm, so also zum Beispiel die alten Sumerer, irgendwie deren wichtigstes Gebet, das du irgendwie dreimal am Tag gebetet hast, ist eigentlich ein Rezept für, wie man Bier braut und so, mhm. das ist endgeil.
0: Mhm. Ja, klar, das ist, das ist eine, klingt gut, kannst du mir mal ausladen. Mhm. So werde ich wahrscheinlich auch meine Autobiografie nennen, also ja. History of Drunkenness. Nee, ich glaube, der eigentlich anders ist, dass du nach, nach jahrelanger Alkoholkrankheit deine Sucht überwunden und hast <lacht> letztes Jahr keinen Alkohol getrunken für so das ganze aus. Jahr. Hast du das wirklich durchgehalten oder ja. hast du geschummelt? Nee, ich habe nicht geschummelt. Gar nicht? Nicht mal nee. an einem Schnaps genickt? Nee,
1: also ähm, ich meine, ich habe äh, einmal, ein oder zweimal Risotto gegessen <lacht> <lacht> und äh, ich habe einmal Tiramisu gegessen. Und ich habe aber vorher darüber nachgedacht, also wenn ich jetzt irgendwie sozusagen so alkoholhaltige Speisen, wo wahrscheinlich noch nicht aller Alkohol verdunstet irgendwie ist, dann wäre das okay für mich. Oder ja, so. so ein, so ein das leckeres ja. mancherie weißt du.
0: Ja, klar. Ja, das, das, solange du nicht zu Hause sitzt oder irgendwie so viel Mancherie isst, bis du betrunken wirst, ist so. das ja schon okay.
1: Ja, das wäre auch, also keine Ahnung, das wäre eine dermaßen masochistische Aktion, dann würde ich mir halt aus ganz anderen Gründen dann vielleicht auch Sorgen machen. Naja, nee, ich hab's durchgehalten.
0: Ja, geil. Und ja. ich habe das durchgehalten letztes Jahr, durchzutrinken regelmäßig. <lacht> Aber jetzt ist Januar und ich trinke äh, im Januar nicht. Das heißt, äh, für mich ist es quasi so das Spiegelbild, weil du ja. hast jetzt wieder angefangen und ich habe jetzt aufgehört.
1: Ja. ja, wobei ich jetzt, also keine Ahnung, ich habe äh, jetzt, wir haben genau wir haben den 9. Januar, ich habe schon zweimal was getrunken. Wow!
0: Und war geil, oder?
1: Äh, ja, war beides mal geil. Das eine Mal <lacht> wurde mir so Schnaps <lacht> ausgegeben und das andere Mal war halt, äh, da war ich so ein äh, bisschen fancier essen und irgendwie feiern und dann wurde aus einem... Also ich habe so, so ein Kava halt zum Essen bestellt und dann wollte es auch nicht so krass übertreiben, weil ich mir dachte, äh, wenn ich jetzt so krass in die Vollen gehe und dann geht es mir richtig dreckig am nächsten Tag, dann ist das oh, halt scheiße. auch irgendwie scheiße. Ja. Aber aus dem einen Glas wurden halt vier Gläser und dann noch etlicher Schnaps dazu, den die Barkeeperin mir dazu ausgegeben hat mhm. und es ging voll klar. Also mir ging super am nächsten Tag.
0: okay. Interessant. Aber warst du dann, also wenn du ein Jahr nicht getrunken hast, warst du nicht so ultra voll? Also, ich meine, vier, vier Gläser Wein hast du gesagt? Nee, was, vier, Sekt. Was? Sekt, ja. ja, okay. Also, und das geht schon noch. Schnaps, Aber also nach
1: vier Gläsern und.
0: Das ist äh, laut Definition der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, ist das schon äh, gefährliches Rauschtrinken. Ich weiß schon, das hast. war wirklich.
1: Das war gefährliches Rauschtrinken. Ja. Aber ähm, ich hatte halt. Also, ich hatte ja was davor gegessen. Ach so
0: ja dann Hey, also das, das
1: macht doch schon einen Unterschied ob du halt ob du drei Gänge zum Abendessen isst und dann was trinkst oder nicht
0: ja, ja aber es ist trotzdem gefährlich
1: ja, mag sein es war <lacht> living dangerously ja,
0: ja.
1: und ich habe genug geschlafen am nächsten Tag und dann halt irgendwie Wasser getrunken und das also es hätte jetzt auch nicht zwingend so laufen müssen hat aber funktioniert, oder war ich echt ziemlich, äh, ja.
0: happy am nächsten Tag so? Ja, das ist gut, dass das funktioniert. Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal die Behauptung aufstellen, mhm. dass ich im letzten Jahr so viel Alkohol getrunken habe, wie du in deinem ganzen Leben bisher.
2: Das kann sein. <lacht>
0: und ich habe aber auch gemerkt, sein. jetzt, ich habe jetzt nochmal, also, ich, so zwischen Weihnachten und Neujahr bin ich immer relativ viel betrunken irgendwie, mhm. weil es dir das halt anbietet ja. und irgendwie ich auch keinen Bock habe, da nüchtern zu sein. Mhm. <lacht> das ist ein guter Grund ne? Mhm. ich habe getrunken, weil ich keine Lust hatte nicht zu trinken, weißt du, ja. nicht weil ja. ich Lust hatte zu trinken, sondern weil ich keine Lust hatte nicht zu trinken ähm mir ging es auch erstaunlich gut, nachdem ich so irgendwie so, also mit so einer Unterbrechung aber so sechs oder sieben Tage durchgesoffen habe, so richtig Boah. hart am Limit und wo ich denke so, ja, ich bin ja auch nicht mehr so super jung jetzt irgendwie, mhm. mein Stoffwechsel müsste ist ja schon, aber es hat voll, also hat richtig gut funktioniert so. und ich hatte Das jetzt freut mich dann,
1: für dich, glaube ich.
0: Ja, und danach hatte ich aber auch Bock jetzt nicht zu trinken, also ich mhm. habe gerade auch echt überhaupt keine Lust irgendwie so, ich meine, irgendwie ist es so schön auch mal nicht so standard vergiftet ja. zu sein halt, das ist ganz nice. Ich habe was Hervorragendes vorbereitet. Also, ich habe eigentlich nichts Hervorragendes vorbereitet. Mhm. Ich habe ja gerade schon die, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die natürlich meine Hauptanlaufstelle äh, für Informationen über Alkohol ist, mhm. äh, die äh, hat ja diese, hervorragendes, ähm, diese hervorragende Aktion Kennen dein Limit, ähm, mhm. so wo es darum geht, halt weniger zu trinken, blablabla. Bla, bla. Mhm. Also, kein Mensch nimmt das ernst, so Plakatkampagne und äh, keine Ahnung. Das ist total gut. Ich habe mal, ähm, wobei ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen kann, aber wir haben mal ein. Äh, in einem Kontext, den ich jetzt hier nicht näher definieren will, mal ein Interview bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gedreht. Mhm. In einem früheren Leben habe ich das mhm. getan. Und da haben wir mit so einem Typen gesprochen, der halt über diese Alkohol-Thematik so ein bisschen referiert hat, wie gefährlich mhm. das ist und so, dass für eine Dokumentation brauchten. Und äh, ich kenne eine, die da quasi gearbeitet hat, so ein bisschen so, ähm, also die so Flyer verteilt hat mhm. für die Aktion und so. Und die meinte, dass der Typ äh, so voll das Alkoholproblem hat, dass der für diesen Bereich zuständig war. Mhm. <lacht> Fand ich mega witzig. Ja. <lacht> das ist richtig geil. Ja. Aber äh, gut, also dass er so heimlich säuft, halt irgendwie ja. auf der Arbeit und so. Das ist halt ist
1: voll, also keine Ahnung, ich habe schon öfter jetzt irgendwie so Geschichten gehört, dass Leute gerade in so Berufsgruppen Gruppen, die halt, also weiß ich, wo du dann irgendwie hoffen würdest, dass die da gar nicht so am Start sind, so äh, Anästhesisten zum Beispiel, äh, dass die halt super harte Alkoholiker sind mhm. äh, und das hat halt auch immer alles so halb vertuscht, jeder weiß es, irgendwann mhm. musst du dann doch Konsequenzen ergreifen, weil es dann echt irgendwie fahrlässig ist sozusagen, ist eigentlich nicht so geil.
0: Ja, es ist, ich finde das interessant, gerade so, also wenn Ärzte trinken, hm. da denke ich immer, dass, wenn ich das sehe, dann denke ich immer irgendwie, so schlimm kann es ja dann eigentlich, also nicht scheinen, Also Quatsch, so, so <lacht> ein Quatsch, festhalten. also
1: ohne Schmarrn, doch mehr Selbstbetrug habe ich ja noch nie gehört in meinem ja, ja, Leben. Ja, genau,
0: das meine ich, aber das funktioniert ja und also für den Arzt ist der Selbstbetrug ja noch äh, schlimmer, weil der mhm. es ja besser wissen müsste. Ich habe nämlich auch an Weihnachten mit einem Arzt äh, gesprochen, der betrunken mhm. war und der meinte äh, besser, man trinkt nicht regelmäßig und Vollrausch als regelmäßig zu trinken, weil er meinte, die Leber erholt sich dann zwischendurch. Da können das, wir, da können wir genau. weil, äh, ja nachher ja. nochmal drauf zurückkommen,
1: weil ich habe da hier Studienmaterial vorbereitet.
0: Genau, aber schon ohne überhaupt irgendwas, also ohne zum eigentlichen Thema gekommen zu sein, sind ja. wir schon davon abgekommen. Und zwar gibt es auf dieser Kinder Limit seite gibt's diesen mhm. tollen Test, äh, ob man Alkoholiker ist. Und der ist einfach, der ist unfassbar dumm. Das sind so zehn Fragen und äh, den machen wir jetzt mal, würde ich sagen. Okay. Ich habe dir da den Link gerade auf dein Handy geschickt. Mhm. Das ist ganz gut, weil dann können wir den beide. Äh, kurz machen, so. Also, die Fragen kann man ja hier ganz gut äh, vorlesen. Und dann äh, finden wir mal raus, wer hier ein Problem hat und wer nicht. Mhm. Das Geile ist, man kann nämlich an diesem Text-Test, Text, man kann diesen Test ganz einfach betrügen. Passt nämlich auf. So, zehn Fragen sind das Alkohol-Selbsttest. Der, der, der Zuhörer kann ja im Kopf auch mal mitmachen. Ja. Äh, oder einfach auf die Seite gehen. Das ist hervorragend. Also, ähm, Halten Sie pro Woche mindestens zwei alkoholfreie Tage ein? Ja. Ja? Das ist die langweiligste Frage.
1: Wenn Sie Alkohol trinken, trinken Sie typischerweise mehr als ein, gilt für Frauen, beziehungsweise mehr als zwei, gilt für Männer, alkoholische Getränke an einem Tag. Ein alkoholisches Getränk ist zum Beispiel ein kleines Glas Bier, ein kleines Glas Wein oder ein doppelter Schnaps.
0: Ja, trinke ich mehr als ein kleines Bier, wenn ich trinke in der Regel? Ja. Ja,
1: yeah. also das, weiß ich nicht. Wenn man dann schon trinkt, dann ja.
0: Denke ich auch. Also wer, wer trinkt denn ein kleines, also vor allem ein kleines Bier? Wobei hier steht für Männer zwei Alkohol. Das heißt, ich kann zwei kleine Bier oder zwei... Ich weiß echt nicht, wann ich das letzte Mal... Ja, Zwei kleine Bier getrunken habe. Also, weißt du, wer, geht, habe. wer geht
1: denn hin? Also, ich meine, keine Ahnung, jetzt, außer du gehst, du gehst mit deiner Familie beim Italiener essen oder so und danach kriegst du einen Grappa ausgegeben. Mhm. Dann ist vielleicht die eine Gelegenheit, wo du nur einen doppelten Schnaps trinkst. Mhm. Aber dann, also, uh, nee.
0: Aber hier steht ja, also typischerweise trinke ich auf jeden ja, Fall mehr. Also ja, haben sie in den vergangenen 30 Tagen zu einer Gelegenheit vier, gilt für Frauen, beziehungsweise fünf oder mehr alkoholische Getränke getrunken, zum Beispiel bei einem Kneipenbesuch, einer Feier oder beim Zusammensein mit Freunden? Ja, du hast dich ja schon geoutet
2: Ja. und ich eigentlich auch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Was steht da in den letzten 30 Tagen? Ja. ja cool. Scheiße, das wäre jetzt geil, wenn ich zufällig jetzt, weil, also ja, wenn weil wir du das Ende des Monats hast. gemacht hätten, würde ich, ich hier voll gut rauskommen. So. Hm.
1: Haben Sie in den letzten zwölf Monaten erlebt, dass Sie nicht mehr mit dem Trinken aufhören konnten, nachdem Sie einmal begonnen hatten?
0: Nein. Ja, ja hier wird es jetzt, finde ich, ziemlich, also äh, also ich konnte schon, aber ich wollte nicht halt. Was ist da jetzt? Also das ist, finde ich, ich finde diese Frage ist schwierig zu beantworten. Oder wie definiert man das? Ich konnte nicht mehr aufhören. Also wann kann man, also wenn man betrunken ist, dass man denkt, oh, eigentlich würde ich jetzt gerne nichts mehr trinken, aber ich trinke trotzdem. So, nee, noch. Nee, aber also ich glaube, es ist schon ja. eher
1: so gemein so, oh fuck, eigentlich, äh, eigentlich jetzt wird es nimmst langsam, also jetzt ist es langsam ein bisschen zu krass, aber egal.
0: Ja, aber das ja. ist ja trotzdem nicht. Also ich meine, dann will ich es ja trotzdem. Also wenn ich das, wenn ich bewusst das so tue, ist das ja nicht äh, ne? also,
1: Echt? Also ich finde schon, wenn du so, so einen kurzen Moment hast, wo du denkst, mm, ist das eine blöde Idee?
0: Ja, nee, aber den habe ich ja nicht. Also ich denke da nicht so, oh, das ist eine blöde Idee, sondern ich ja, mache so vorher. Das, dann
1: heißt das ja wirklich, also, du, konntest, also du, hast ja, du hast ja dann gar keine Dämme sozusagen, die brechen.
0: Genau, nee, also wenn ich, ja. wenn ich anfange, jetzt zum Beispiel mehr als vier oder fünf alkoholische Getränke zu mir zu nehmen, dann äh, denke ich ja nicht vorher darüber nach so. Oder dann denke ich auch währenddessen nicht darüber nach, denke ich so, ja, sollte ich jetzt mal aufhören, sondern dann trinke man ja, trinke ich einfach so viel, wie ich Lust habe. Und dann breche ich zusammen. <lacht> also das ist ja ganz Okay, Zinsplade. ich glaube,
1: du musst äh, mit Ja antworten.
0: Echt? Ja. Ja, aber ich weiß nicht, naja, ich, ich antworte mal mit, ja, für, für den Joke. Hm. So, ist es ist in den letzten zwölf Monaten passiert, dass sie wegen des Trinkens Erwartungen, die man normalerweise an sie hat, nicht mehr erfüllen konnten? <lacht> da würde ich sagen, nein, weil, weil die Leute, also eher, wenn ich nicht trinke, dann, dann kann ich die Erwartungen von den Leuten nicht erfüllen, glaube ich, weil die hey, Leute weil eher erwarten, dass ich betrunken bin. Hm. Aber ich weiß nicht, worauf wird das genau... Also ich finde, das ist auch wieder so super vage. Es ist so, das klingt so, wie als wenn die... So haben sie irgendwann mal, als sie betrunken waren, keinen mehr hochgekriegt? oder so
1: Das könnte ja... Also, weiß ich nicht, kannst du da auch drunter erzählen. Das ist halt schon... Ähm, ich habe heute äh, Mordlust-Podcast gehört und da ging es auch so ein bisschen um, äh, um Verhöre und dass man keine Suggestivfragen stellen darf. Und das ist ja schon auf so eine Art und Weise ähm, formuliert, die dir halt ein schlechtes Gewissen machen soll. Ähm, wo du dann drüber nachdenkst, ja, scheiße... Also weil was ist denn so Erwartungen, die man normalerweise an sie hat? Vielleicht sind es auch Erwartungen, die du an dich selber hast. Du konntest am nächsten Tag nicht um sieben aufstehen und eine Runde joggen gehen, wie du das sonst gerne getan hättest. Mhm. Oder du sahst scheiße aus. Oder du warst nicht der Erste im Büro. Oder du hast keine Ahnung, bist nicht zum Geburtstag von deiner Nichte gegangen oder weiß ich nicht was. Also mhm. könnte ja aller möglicher Scheiß sein.
0: Ach so Mann, ja, ja.
1: Oder auch nur, dass deine Leistungsfähigkeit in egal welchem Lebensbereich nicht 100% war.
0: Ja. Kann ja, das ja das, heißen. Das mit Sicherheit, aber ja. das ist jetzt glaube ich keine Erwartung, die also ich an mich selber habe überhaupt. Ich würde also, mal sagen, nein. Ja, ich, das müsste ja jetzt eigentlich auch andere Leute entscheiden ne? und nicht man mhm. selbst. Also das ist auch wieder halt, also warum soll ich das überhaupt, also das wie gesagt, hier kann man sich voll geil selbst belügen mit dem Test. <lacht>
1: Kam es in den letzten zwölf Monaten vor, dass sie am Morgen ein alkoholisches Getränk brauchten, um sich nach einem Abend mit viel Alkoholgenuss wieder fit zu fühlen? An dieser Stelle zitiere ich eine uns bekannte Kollegin, die sowas ein Reparierbier nennt.
0: Ja, Reparierbier, ja. Nee, ich bleibe dabei. Konter. Halben, oder ja, oder Conter äh, Gin Tonic. -Gin
1: -Tonic. <lacht> ja.
0: Okay, also also nein. das ist, da finde ich jetzt, ja, also hier brauchten. Also ich brauchte das nicht, aber ich habe es schon jetzt auch mal gemacht, dass also ich irgendwie <lacht> an einem Tag äh, relativ früh wieder angefangen habe zu trinken, weil ich dachte so, ja gut, also, aber also nicht um mich wieder fit zu fühlen, weil ich dachte, okay, heute Abend trinke ich eh wieder, da kann ich auch jetzt ja. schon anfangen. Ist das jetzt ja oder nein? Also brauche ich das dann oder mache ich das aus Spaß?
1: Hm, ich glaube schon eher ja so. <lacht>
0: <lacht> naja, nee, nee, aber also nee, nein, nein. Hier, also bei dem anderen, da was wir auch gerade hatten, würde ich sagen, mhm. aber hier würde ich sagen, nein. Also weil wenn ich nämlich nicht, also wenn ich keinen Bock hatte am nächsten Tag, wieder zu trinken, habe ich auf jeden Fall auch schon öfter gedacht, dass es mir schlecht ging, wo ich dachte, ja gut, wenn ich jetzt wieder trinken würde, würde es mir zwar besser gehen, aber ich mache das jetzt nicht. Also ich ja, okay, würde na nicht gut, sagen, dass gut, ich das jemals gebraucht habe. Da ist mir die Formulierung hier wichtig. Nein. Hatten Sie während der letzten zwölf Monate wegen Ihrer Trinkgewohnheiten Schuldgefühle oder Gewissensbisse? Ja. Nö. <lacht>
1: <lacht> also komm.
0: Oder? Ich überlege gerade. Ich glaube nicht. Ja. Wegen meiner Trinkgewohnheiten. Hm. Nein. Hm.
1: Okay, kam es während der letzten zwölf Monate vor, dass Sie sich nicht mehr an den vorangegangenen Abend erinnern konnten, weil Sie getrunken hatten?
0: <lacht> ich
1: überlege es gerade letzten zwölf Monate.
0: Ist ja, das kann da kann ja das, also das kann ja bei dir gar nicht sein, wenn du.
1: Nee, nee, nee ich, ich denke denk über dich nach, bei Ach mir so. natürlich
2: nicht.
0: Ja, 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 sicher. <lacht> Aber es war jetzt nicht so ganz lange Filme, es also sind mhm. nur so leichte, unverschwommene Sachen halt. Aber hm. wie es sich nicht mehr an den vorangegangenen Abend erinnern konnten. Naja, wobei an den Abend konnte ich mich schon erinnern, so als Ganzes halt, ne? Weil wir vielleicht mal, dass ich mich irgendwie an eine bestimmte Situation nicht erinnern kann hm. oder so. Aber ich naja, also wahrscheinlich ist das schon das, was sie meinen. Also muss ich, glaube ich, mit Ja antworten. Hm. Hat in den letzten zwölf Monaten ein verwandter Freund oder ein Arzt schon einmal Bedenken wegen ihres Trinkverhaltens geäußert oder vorgeschlagen, dass sie ihren Alkoholkonsum einschränken? Nein. <lacht> Scheiße. <lacht> yes. Ja, hätte, aber...
1: Hängt jetzt von ja. deinem Arzt und deinen Freunden und Verwandten ja. ab.
0: Ich überlege gerade, aber hat das... Wobei doch, warte mal, meine Mutter, also ich weiß nicht, aber ob das so... Ja, also die sagt schon wieder sowas wie, ja, das muss ja jetzt auch nicht sein, dass ihr euch hier immer die ganze Zeit nur betrinkt, aber ich weiß nicht. Also die hat jetzt nicht... Also <lacht> Spezifisch das ist, auf ja, dich so. Also und sie hat jetzt so. nicht spezifisch gesagt, dass sie glaubt, dass ich ein Alkoholproblem hätte oder so. Es war eher so ein bisschen so eine moralische... Ähm, wie soll man das sagen? So eher so wie, ja, das muss ja nicht jetzt immer sein, oder? Dass du hier irgendwie die ganze Zeit nur betrunken bist.
2: Ja, ich
1: glaube, es ist wird... trotzdem ein Nein.
0: Ja, ich sage mal Nein, ja. Ich habe ja jetzt schon, eh schon hier wahrscheinlich mein Alkoholikerergebnis hm. besiegelt mit der letzten Frage.
1: Oh oh. Haben Sie während der letzten zwölf Monate sich oder eine andere Person unter Alkoholeinfluss verletzt? Nein.
0: <lacht> Körperlich oder mit Worten?
1: <lacht> ich glaube, es zählt auch mit Worten. Ja. Wieso hast du das?
0: Ja, mit Sicherheit. Wirklich? Da kann ich mich ja nicht mehr daran erinnern. Hm. Ja, also ist schon öfter auf jeden Fall passiert, dass da Leute, also dass es so leicht eskaliert ist, wenn ich betrunken mhm. war. So. Aber ich überlege gerade, ob ich auch jemand körperlich, oder ne, ob ich... Ob ich Hast du wobei, ich weiß nicht, ob das zählt, sich verletzen. Ich hab, äh, also ich war auf einer Hochzeit, wo ich total betrunken war und habe nicht gemerkt, dass meine Schuhe voll gedrückt haben und habe dann am nächsten Tag irgendwie so voll die, also so halt so also voll die Schuhe, also alles voll geblutet und so in den Schuhen, weil ich das nicht mehr gecheckt habe, weil ich so voll war. Zählt das schon? Aber <lacht>
1: Ich glaube schon, also wenn du jetzt gesagt hast, ich habe dann voll die Blasen bekommen, ich habe mir gedacht, ja, willkommen im Leben einer Frau, was willst du denn? Aber voll geblutet habe ich erst einmal geschafft.
0: Ja, nee, also ich habe ja auch noch so Narben an der. Davon? Äh, an der, okay, ja.
1: Ja, der halt
0: Achillessehnen, Sehnenvers, keine Ahnung, da wo Achilles die Sehne An der Achillessehne. Ja. Also das heißt Narben, ich weiß auch nicht, aber man sieht das auf jeden Fall noch. Krass, ja, okay, das ist schon krass. Ist dir, also. Vor drei oder vier Monaten.
1: <lacht> aber ist dir sonst schon mal irgendwas Blödes halt äh, betrunken passiert?
0: Ja, was Blödes ja, aber. Ja, ich, aber also wo du dich verletzt
1: habe. hast. Also ein, äh, ein Freund von mir, der ist äh, betrunken gestürzt und hat sich am Pissoir einen Zahn ausgeschlagen.
0: Hm, ja. Nee, also ich meine, Leute, die sich äh, mehr oder weniger schwer verletzt haben beim Saufen, das. Ist ja jetzt relativ normal, aber ich überlege gerade.
1: Ja. Ich habe mal bei einem Nebenjob äh, so ein ganz junges Mädel irgendwie kennengelernt, die so 18, 19 war. Und sie hat gemeint, irgendwie vor einem Jahr oder sowas, die haben immer so, so Hauspartys gefeiert, hat auch im Winter. Und da ist irgend so einer halt äh, rausgegangen und wollte, glaube ich, auch pinkeln gehen oder sowas draußen im Schnee und war halt total Hacke, äh, ist irgendwie umgefallen, eingeschlafen und ist erfroren.
0: Ja, kann auch passieren.
1: Das ist schon hart.
0: ja. Also das muss man mit leben, das ist, äh, wie soll man sagen, das, das sind die Risiken des, des professionellen Alkoholkonsums. Ja. ja, nee, nein, das ist natürlich das ist natürlich scheiße.
1: In, äh, in Ingolstadt gibt es eine, oder bei Ingolstadt gibt es eine Veranstaltung, ähm, so, ein, so ein großes Volksfest, das halt direkt an den Bahngleisen irgendwie ist und da sterben <lacht> halt jedes Jahr Leute auf diesen Bahngleisen mhm. äh, oder boah, vor ein paar Jahren ist irgendein, so auch irgendein so betrunkener Teenager, äh, ist ein Strommast hochgeklettert und hat halt irgendwie die... Leitung angefasst.
0: Ja, hm. das ja, ist, ist so nicht so gut. Ja, okay, also habe ich mich verletzt? Muss ich wohl auch wahrheitsgemäß. ja, und oh nein, jetzt ja. will ich mir die Auswertung ansehen. Ich würde es gar nicht okay. wissen, was hier rauskommt. Da, mein Ergebnis ist <lacht> rot alkoholabhängigkeit
1: <lacht> Was steht da noch so?
0: Ihr Testergebnis besagt, dass zumindest eine Ihrer Antworten im roten Bereich liegt. Ihre Angaben im Text lassen außerdem im Test lassen außerdem vermuten, dass Alkohol bereits einen überaus hohen Stellenwert in Ihrem Leben hat. Sie haben den Mut gehabt, für Sie eventuell unangenehme Fragen ehrlich zu beantworten. Woher will der das denn wissen? Vielleicht war es noch viel schlimmer. Das ist ein guter erster Schritt. Bla, bla, bla Und jetzt sind auch irgendwelche Hilfesachen. Was kommt bei dir raus?
1: pass mal auf, bei mir steht hier gelb, riskanter Alkoholkonsum. Ja,
0: schau mal einer an.
1: Ihr Testergebnis zeigt, dass zumindest eine, eine ihrer Antworten toll im ja. gelben Bereich liegt. Ähm,
0: ja, wegen deinem Vollrausch hier ja. letztens. Ja, welcher mal... Vollrausch? Das war <lacht> gar
1: kein Vollrausch. Ich weiß noch alles. Ich habe noch einen Weg nach Hause gefunden. Ich habe nicht gelallt. Es war alles super.
0: Ja, das glaubst du. Man merkt ja nicht selber, wenn man lallt.
1: Hä, das hätte mir schon jemand gesagt. Ja, bestimmt. Auf jeden Fall steht hier, sie trinken wahrscheinlich mehr Mehr Alkohol als von Fachleuten empfohlen und ähm, auch wenn sie bislang noch keine negativen Folgen bemerkt haben, das Risiko, ihre Gesundheit zu schädigen, ist erhöht. Reduzieren sie Ihren Konsum. Ja, ja ihr blöden Penner.
0: Ähm,
1: <lacht> <lacht> Habe ich ja schon gemacht.
0: Ja. Das Einzige, was auf Alkoholsucht äh, hinweist bei mir, wenn ich mir die einzelnen Fragen angucke, ist hier diese Antwort, äh, ob ich in den letzten zwölf Monaten erlebt habe, dass ich nicht mehr mit dem Trinken aufhören konnte, nachdem ich einmal begonnen habe, wo du mich dazu überredet hast, Ja zu sagen. Das weißt du als Einziges als auf, auf Alkoholabhängigkeit äh, hin.
1: Bei mir ist es, hier trinken sie typischerweise mehr als irgendwie ein Getränk und haben sie in den letzten vergangen, in den vergangenen 30 Tagen mehr als vier Getränke getrunken.
0: Okay. Ja, aber das ist doch schon mal eine gute Info. Also ich bin alkoholabhängig und du trinkst riskant viel. Tja. Nachdem du in den letzten 13 Monaten zweimal was getrunken hast. Aber ja, man, du, da würde ich gar nicht so lachen. ne? Ja, wer du weißt ja
1: nicht, wie es weitergeht. Ne? Wer
0: weiß, wie lange dir noch bleibt, wenn du so weitermachst.
1: <lacht> Also ich habe ja auch, ich habe so ein bisschen nachgeguckt, was denn passiert, wenn man, also vielleicht können wir da mal drüber reden, ich habe so ein paar äh, Sachen rausgesucht, was für Auswirkungen das irgendwie dann hat, wenn du äh, abstinent bist für eine ganze Weile. Und äh, hier steht zum Beispiel, also auf irgendeiner Website habe ich auch gefunden, Ergebnisse nach einem Jahr. Da steht hier unter anderem, die Leber ist wie neu, gesteigerte Leistungsfähigkeit, schnellerer Stoffwechsel, besserer und tieferer Schlaf, Verbesserung des Immunsystems, Senkung des Blut Blutdrucks und geistige Klarheit. Also das bedeutet das. Kannst du das minus, bezeugen? Also, mein Immunsystem weiß ich jetzt alles nicht und so weiter. Und keine Ahnung, ich hätte, ich hätte, ich hätte mir da ich hätte das drüber nachgedacht. So. Eigentlich hätte ich halt direkt davor mal meine Leberwerte messen lassen sollen und jetzt direkt danach, wobei meine Leberwerte jetzt noch nie schlecht irgendwie waren. Mhm. Ähm, einmal äh, habe ich das auch für so eine OP gebraucht und da war ich aber am Abend davor äh, mit zwei unserer geschätzten Kolleginnen äh, ziemlich hart was trinken.
2: Mhm.
1: Und dann wurde, am nächsten Tag wurde halt das Blut abgenommen und dann hatte ich halt prompt irgendwie erhöhte Leberwerte und so weiter. Und die mhm. Hausärztin war aber gleich so, ja, waren Sie da vielleicht weg am Abend vorher? Und ich so, mm, ja, vielleicht. Mhm. Ähm, also das macht sich halt auch extrem kurzfristig irgendwie gleich bemerkbar. Äh, aber, also weiß nicht, besserer Schlaf und irgendwie mh, gesteigerte Leistungsfähigkeit würde ich vielleicht schon sagen. Was aber Voll. auch allein dadurch kommt, also weißt du, wenn, wenn unter der Woche irgendwie alle was laufen gehen, oder auch nur nicht unten unter der Woche und du bist halt trotzdem dabei und bist aber nicht betrunken und am nächsten Tag sind einfach alle platt und fertig und grau im Gesicht und du nicht. Das ist schon mhm. ziemlich geil.
0: Ja, klar. Ja, Ich meine, also das, das ist natürlich äh, eine klar zu sehende Folge von Alkohol, dass man ja. weniger lassenfähig ist. Also ich meine, wenn du, das ist aber so da, gar einer der meiner Lieblingsgründe, um zu trinken, ist einfach, dass man dann so ein ganzes Paket an Energie einfach so wegwirft und dann <lacht> quasi einfach so am nächsten Tag chillen kann, was ich ganz gut finde, so an Wochenenden zum Beispiel. Also ich mag das eigentlich so, wenn man freitags so fertig ist zu arbeiten, mhm. sich dann richtig einen reinhaut und dann halt irgendwie so voll, äh, halt am Samstag und Sonntag so voll fertig ist und äh, einfach nur so, also wo man dann nicht mehr denkt, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, sondern einfach schon leer ist, weißt du, also wo ja. du schon deine ganze Energie am Freitagabend einfach weggeschmissen hast, dass du jetzt nur noch irgendwie so rumhängen kannst. Irgendwie. Das, das also ich
1: verstehe, was du meinst, aber ich, also ich kann das überhaupt nicht genießen, das bringt dann so mein ganzes Leben aus dem Gleichgewicht.
0: Mhm. Ja, ich weiß so. nicht. Das ist immer so ein bisschen so die Sache, wenn man eh nicht weiß, was man mit seiner Zeit anfangen soll, dann... Das äh, ist ein Problem. Also nicht, also nicht, weil ich mir jetzt langweilig ist, mache ich das, sondern mhm. eher, weil ich mal denke, ja gut, jetzt müsste ich mich ja, wenn ich jetzt was mache, müsste ich mir entscheiden, was ich mache. Und dann denke ich immer so, es ist es ja auch eigentlich egal, was Helms. ich mache und dann denke ich, dann kann ich das auch, das ist, ähm, Und ja. deine
1: Probleme möchte ich mal haben.
0: Die Punk-Bewegung.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist schon sehr Punk von dir.
0: Ja, nee, nee, weil du musst ja, um das, den, der einzige Protest, der legitim ist gegen das kapitalistische System, ist, seinen Körper der Verwertungsmechanik zu entziehen, ja. indem man den durch Alkohol zerstört halt. Mhm. So, das heißt, wenn ich jedes Mal, wo ich mir selber, also wo ich so viel trinke, dass ich am nächsten Tag nicht mehr richtig arbeiten kann, äh, entziehe ich ja quasi dem Bruttosozialprodukt und Deutschland meine Arbeitsleistung. Mhm. So, das heißt, ich protestiere eigentlich gegen, äh, gegen Kapitalismus. das System. Ja. So einfach ist das, politisch aktiv zu sein. Man muss sich nur einfach richtig <lacht> ein Ja, das ist Ganz easy. Ja, aber nee, das, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ja. Ja. Du kannst das von der anderen Seite auch unterschreiben.
1: Ja, würde ich schon sagen.
0: Ja, ja ist schon krass, aber finde ich auch, wenn man so ähm ich überlege gerade, bei mir war es, also ich glaube, ich war an mehr Wochenenden äh, samstags verkatert, als dass ich nicht verkatert war, aber es ist natürlich schon ein krasser Unterschied, wenn man einfach samstags morgens aufsteht und halt fit ist, so oder? wie an einem normalen Arbeitstag fit ja. ist und so Dinge macht, also einfach so um 10 Uhr aus dem Haus geht und irgendwas mhm. tun kann, wenn man das will. So, wenn oder? man das möchte, ja. Ja, oder... Während man irgendwie Netflix schaut, dann bewusst zuschaut, anstatt das einfach nur so laufen zu lassen. Mhm. Und während man bei Instagram Diana zu Löwen äh, anguckt noch und mhm. sonstige Dinge googelt und so weiter und sich auf nichts konzentrieren kann und sich ständig übergeben muss und äh, oh Pizza Gott. isst und so weiter. Nee, ich muss, glaube ich, nie kotzen eigentlich von Alkohol.
1: Das macht ja schon irgendwie einen Unterschied, weil mir wird halt auch einfach sau schlecht von Alkohol. Also ich muss mich jetzt nicht auf jeden Fall übergeben, aber das also mir ist halt dann so latent zumindest latent schlecht so die ganze Zeit den ganzen nächsten Tag und das versaut mir einfach mein Leben.
0: Mhm. Nö, das habe ich gar nicht. Aber ich glaube, dass das ist also ähm, bei mir ist es auch tatsächlich so, dass ich also mein Körper sendet mir nie so ein bisschen so, das, also nie das Signal, dass das irgendwie schlecht wäre für mich. Das finde ich, das ist halt das Problem. Das ne? ist also, ein bisschen bedenklich. Das ist, ähm, aber
1: war das schon immer so oder hast du dir das hart erarbeitet?
0: Nee, nee, das war schon ein Stück weit schon immer so. Also ich meine, ich kenne das natürlich auch, dass ich verkatert bin, mhm. aber es ist, also, ist super selten, dass ich mal irgendwie einen Tag denke, so boah, fuck, ey, jetzt geht es mir richtig schlecht. Mhm, da ja. muss ich jetzt. Da, das war eine blöde Idee, dass ich gestern getrunken habe. So Normalerweise ist es halt höchstens so das Schlimmste, so ein bisschen... Äh, bisschen Also ein bisschen so denke, ich fühle mich ein bisschen müde, aber es ist jetzt nie so eine Katastrophe. Wenn wir jetzt entscheiden wollen, ob man Alkohol trinken sollte, müsste man ja eigentlich so Pro und Contra äh, mhm. gegeneinander rechnen. Ich, also ich finde, was gegen Alkohol spricht, ist Alkohol ist ungesund. Kann <lacht> man <lacht> das es, so es, festhalten? Ja,
1: das würde ich so unterschreiben. Ja,
0: okay. Ähm, die Frage ist, und das finde ich, ist, ähm, also wir können ja erstmal, die sollen wir erstmal über die negativen Seiten sprechen. Mhm. Weil dann haben wir so eine schöne Klaus, also wo man erstmal sagt, ja, das ist voll schlimm. Und mhm. dann sagt man am Ende so, ja, ja aber, aber hey, das ist ja auch, bringt ja auch voll viel. Und deshalb mhm. lass uns jetzt nochmal ein Bier trinken gehen. weißt du. Aber jetzt hab ich ich habe gerade tatsächlich, jetzt habe ich Bock, doch wieder zu saufen. Ja. Obwohl ich irgendwie schon, nachdem ich jetzt schon rekordverdächtige, wie viel das Wort, der neunte, neun Tage, acht Tage nicht getrunken <lacht> habe, äh, ist es schon, äh, habe ich jetzt schon doch wieder Bock eigentlich. Ähm, ja, Alkohol ist ungesund. Äh, wie, ja. Aber wie ungesund ist Alkohol wirklich? Also das ist so ist ein bisschen so eine so eine Sache. Ich habe, pass auf, hier, du darfst okay. jetzt, du darfst jetzt hier meine, ähm, ich stelle jetzt eine Aussage auf und aber nur, damit du dir mir erklären kannst, warum das nicht stimmt. Ähm, mhm. Ein Glas Wein am Tag. <lacht> Es ist gut fürs Herz und äh, besser, es ist gesünder, regelmäßig ein bisschen zu trinken, als gar nichts zu trinken.
1: Also, ich habe was anderes gelesen. Äh, also, wenn es irgendwie darum geht, so also besser jeden Tag ein Bier oder halt irgendwie dann einmal so richtig. Äh, beides ist scheiße. Es mhm. ist äh, total egal. Also ähm, wenn du halt, wenn du jeden Tag die empfohlene Höchstmenge irgendwie überschreitest, ist es auch Kacke. Ähm, und wenn du einmal pro Woche dann einfach so einen krassen, krassen Rausch hast, sodass du halt auf jeden Fall schon einen Kater hast, ein Kater ist halt nichts anderes als Vergiftungserscheinungen mhm. und da fügst du dir halt äh, ja dauerhaften Schaden einfach zu. Egal, ob du das in, in kleinen Dosen oder halt dann so krass auf einmal machst.
0: Ja, ja, genau, nee, ich meine, ich wollte jetzt eigentlich, also ich gebe dir da recht, ne, mhm. ähm, ich wollte eigentlich aber auf diese, es gibt doch diese tollen Studien immer, die sagen, dass so ein Glas Rotwein am Tag so gesund sein soll, So, ne, wo sich immer so ältere Damen äh, Ach so ja, 60 drauf ja. berufen, sagen so, ja, also das soll ja ganz gesund sein, ich habe das auch in der Studie gelesen. Und dann aber, könnte es auch mal fünf Gläser werden oder sowas? Ne? Äh, nee, weil das, das, das fand ich immer ganz witzig, weil das ist doch... Äh, lag ja daran, dass immer in diesen Studien, also das, das ist eigentlich, in, in Europa findest du ja eigentlich überhaupt gar keine Leute, die nicht trinken, mhm. außer Leute, die halt ehemalige Alkoholiker sind und dann quasi trocken sind und mhm. eh quasi schon schwer erkrankt und ja. irgendwie so. Und dann sagen, dann sagst du, ja hey, in der Gruppe der Leute, die gar keinen Alkohol trinken, äh, ist die Lebenserwartung voll gering, weil das halt alles Ex-Alkoholiker -Ex sind, mhm. die nicht mehr trinken. Und deshalb gibt es ja da quasi diesen, äh, also gibt es quasi eine bessere gesundheitliche Aussicht für Leute, die ein bisschen trinken, weil das dann meistens noch Leute sind, die noch keine ja, Alkoholiker die, genau, sind. genau, die hätten
1: ein moderates so im Gefang.
0: Und das äh, alleine zeigt ja schon irgendwie, dass es da offensichtlich ein Problem gibt, wenn man, also wenn man nur, also wenn man überhaupt gar keine Leute findet, die keinen Alkohol mhm. trinken. Also da, ich, ich finde das echt krass. Also überleg mal, wie viele Leute du kennst, die nie Alkohol trinken, ohne dass sie dazu gezwungen sind, aus irgendeinem Grund. Also mir fall, fall fällt vielleicht so eine Handvoll ein irgendwie.
1: Mhm, mir auch. <lacht> Also, hab, also neben
0: ja. halt natürlich äh, 500 Leuten, die halt super viel saufen hm. und oder also die entweder, ja, oder also die so zwischen bedenklich bis extrem bedenklich viel trinken.
1: Ja, also würde ich auch auf jeden Fall auch unterschreiben. Also mir fallen, vielleicht fällt mir nicht mal eine, Hand, eine Handvoll ein, die irgendwie gar nicht trinkt. Also ja. weniger als fünf
0: so. Ja, ja, ist krass, ne?
1: Ja, ist schon krass. Also das also, ist schon, also keine Ahnung, das ist doch eigentlich... So, so aus meiner Jugend fällt mir das so ein, das ist so ein Initiationsritus, Ritus, der einfach ganz klar ist, so wie du halt irgendwann einen Führerschein machst, fängst du halt irgendwann Alkohol zu trinken.
0: Mhm. Jetzt habe ich habe hier noch tolle Zahlen. Ähm, 9,5 Millionen Deutsche im Alter von 18 bis 64 trinken laut aktuellen Statistiken so viel Alkohol, dass sie ihre Gesundheit damit gefährden. Etwa 1,77 Millionen in Deutschland gelten als alkoholabhängig. Das, das sind Schon ziemlich viele. Auch eine stabile Zahl ist ja. eigentlich so. Also... Und ich weiß ja nicht, was man das, ist. ich glaube, da geht es nicht um die äh, um die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärungsdefinition für Alkoholismus, sondern, tatsächlich, sondern ja. tatsächlich Leute, die halt Alkoholiker sind und sich immer schön geil ein, zwei Pullen am Tag, nee, wie sagt man Alkoholiker-Slang? Ähm, Stangen, sagt man.
1: Ist es so? Woher weißt du das? <lacht>
0: ja, weil ich Alkoholiker bin, der Test hat es doch bewiesen. <lacht> ja. Nee. Das war ja stimmt, das, das hat mich auch... Das hört sich
1: an wie was, was im goldenen Handschuh stehen würde.
0: Nee, das hat mich als Jugendlicher auch beeindruckt. Da habe ich einen Zeitungsartikel gelesen über einen Typ, der wurde mit... Oh, so, keine Ahnung. Also auf jeden Fall mit einer zweistelligen Promillezahl irgendwie mhm. aufgegriffen, weil er irgendwie, ich glaube, irgendwie zwölf Flaschen Schnaps getrunken hatte oder so <lacht> angeblich. Ich dachte so, wow... Das würde ich auch mal schaffen. Das ist schon ein oh Gott, das erklärt ich einiges. Ich habe es nie geschafft, leider. Ich glaube, mhm. ich überlege gerade, wo mein Rekord war, wie viel ich schon mal getrunken habe. Hast du schon mal mehr als eine Flasche Schnaps getrunken? Nee.
2: Das ist auch schwierig.
0: Ja. Nee, ich glaube nicht. Also, ich glaube, da so irgendwo in der Regel, da müsste so mein. Eine ganze der, der Rekord, Flasche Schnaps. Der Rekord liegen. Ja, also das, keine Ahnung, vielleicht mal einmal geschafft. Mm -mm. Aber das ging auch ordentlich. Ich finde schon eine
1: Flasche Wein echt beeindruckend.
0: Ja, ja, aber das, ich merke, ich trinke immer hauptsächlich Bier oder Schnaps. Deshalb, wenn ich ein Glas Wein trinke, bin ich immer komplett direkt voll daneben. Also komplett voll. <lacht> Gut direkt. zu wissen. Ja. Also, wenn ich eine Flasche Wein trinke, bin ich auch richtig voll. Aber ich finde es mhm. eigentlich ist angenehmer. Ich glaube, ich muss mal mehr Wein trinken. Ja, okay. Also was wir festhalten ist, Alkohol ist ungesund und viele Leute trinken Alkohol. Mhm. Voller Erkenntnisreiche Podcast ja, bisher. Ne? Krass, Wer hätte ne? das gedacht? Ja. Warum ist Alkohol ungesund? Was macht Alkohol mit deinem Körper?
1: Also ganz kurzfristig beeinträchtigt es deine Konzentration und deine Reaktionsfähigkeit und deine Urteilskraft. Mhm. Und äh, langfristig macht es ungefähr alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Es macht dein Herz kaputt,
2: mhm.
1: äh, es begünstigt Krebs, es erhöht mhm. deine Wahrscheinlichkeit für äh, irgendwie Herzmuskelentzündungen und Bluthochdruck. Es ist äh, verantwortlich für Entzündungen der Bauchspeiseldrüse und der Magenschleimhaut. Es verringert die Potenz, es verändert die Persönlichkeit und äh, es kann auch zu neurologischen Erkrankungen führen. Äh, und ich habe hier noch ein paar so extra gruselige Studien irgendwie rausgesucht. Ähm, also anscheinend, wenn du über Jahrzehnte hinweg äh, so in der Woche jeden Tag eine Flasche Bier trinkst, dann ähm, schrumpft dein Hippocampus oder das Risiko, dass dein Hippocampus schrumpft, mhm. ist irgendwie dreimal so hoch, wie wenn du nichts trinkst. Also dein Gehirn wird tatsächlich äh, ja. in relevantem Maß geschädigt. Ähm, es führt auch irgendwie zum Umbau des Gehirns, ähm, der irgendwie dafür sorgt, also das... Ähm, findet so ein Umbau statt in den Teilen, die für die Impulskontrolle und irgendwie für das Planen von Handlungen zuständig sind mhm. äh, und so eine ganz aktuelle Studie von ähm, ne okay gar nicht wir haben 2020 so eine ziemlich aktuelle Studie von Ende 2018 sagt es gibt kein safe also es gibt kein sicheres Maß an Alkohol oder es gibt kein Maß an Alkohol, das noch okay für dich ist oder gesund, sondern äh, eigentlich Egal, wie viel du trinkst, du fügst dir damit auf jeden Fall immer Schaden zu.
0: Mhm. Ja, genau. ja, genau. Also, das, das, ja. Das, haben wir auch. also das, das würde ich auch zum Beispiel irgendwie ähm, sofort unterschreiben, dass es jetzt eigentlich aus gesundheitlichen Aspekten mhm. ist ja klar irgendwie, dass es keinen Sinn macht, sich Dinge, die potenziell giftig oder mhm. ätzend sind, seinem Körper zuzuführen. Ähm, ich es da aber immer, also ich habe auch irgendwie eine ganz, also was, was du gerade wieder sagtest, das erhöht das, die die Wahrscheinlichkeit, dass der Hypocampus, mhm. <lacht> bin ich dann du, zur Uni du, gegangen du. auf dem Hypocampus, ja. <lacht> ähm, dass der, äh, dass der schrumpft, wird verdreifacht, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, wird ist mhm. dreimal so hoch. Ähm, es gab doch diese, ähm, da habe ich auch, da gab es einen Zeitartikel darüber gelesen über diese, ähm, ist das ein äh, also so eine Metastudie über ähm, Alkohol... Äh, äh, ich lese sie hier
1: äh, noch für, äh, vor. Darüber hinaus schnitten die moderaten Alkoholtrinker bei einigen Sprachtests schlechter ab als Abstinenzler. Just saying. <lacht> ja.
0: ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ähm, genau, nee, so, so eine Metastudie, äh, die verschiedene Studien zum Thema Alkohol mhm. verglichen hat und die haben äh, auch so eine ganz dumme Sache und da das fand ich ganz interessant. Ähm, die haben sich 23 äh, besonders schlimme K Krankheiten und oder Unglücksfälle äh, angeguckt. In dem Fall hieß es äh, Krebs, Leberzirrhose, Bluthochdruck, Tuberkulose, aber auch Autounfälle.
2: Mhm.
0: So haben sich 3, also wie gesagt 23 von diesen Gesundheitskomplikationen steht hier angeguckt. Ähm, und hier von 100.000 Leuten, mhm. die kein Alkohol trinken werden 914 davon sind 914 davon betroffen von einem dieser 23 Dinge von den Leuten, die durchschnittlich ein Bier oder ein Glas Wein pro Tag trinken, sind es 918 anstatt 914 bei zwei, zwei Getränken am Tag im Schnitt ist die, steigt die Wahrscheinlichkeit auf 977 von 100.000. Mhm. Und bei fünf ähm, Getränken im Schnitt am Tag auf 1252 von 100.000. Das heißt, es wäre quasi eine Erhöhung um 20 Prozent, aber das war die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas passiert, ist immer noch im Prinzip eigentlich gleich Null.
2: Mhm.
1: Na toll.
0: Das ist nämlich so immer die Sache, weil ich, ich finde, das ist, also, sobald du dich in diese diese Themen so wie Risiko, das yeah, Risiko, dass yeah, yeah. das und das passiert. Im Endeffekt ist es ja eigentlich fast immer so, oder das heißt fast immer, also das ist ja immer so, entweder passiert dir was oder es passiert dir nichts. Mm. Und die Erhöhung, dass irgendwie was wird risikoreicher. Also, jeden Tag, also, keine Ahnung, wenn du auf die Straße gehst, eine Straße überquerst, Auto fährst, mm -hmm. Zug fährst. Also, ich meine, im Prinzip gibt es ja ganz, also es gibt verschiedene Dinge, die ein gewisses Risiko mit sich bringen, dass irgendwas passiert. Und es gibt wahrscheinlich sogar viele Dinge, die legal sind, die ein höheres gesundheitliches Risiko mit sich bringen, als mhm. ich weiß nicht, zum Beispiel, da gibt es ja immer so tolle Statistiken wie, wenn ich jetzt äh, einen Schnaps trinke, ist die Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, dass mir irgendwie da was Schlimmes bei passiert, so hoch, wie wenn ich vielleicht fünf Kilometer Auto fahre oder mhm. so. ne Also das ist jetzt nur eine, eine erfundene Zahl, aber so ist das. Das heißt, wenn ich jetzt die ganzen Tag mit dem Auto im Kreis fahre, durch irgendeine Großstadt, dann äh, ist ja im Prinzip für das Risiko, dass mir was passiert, der immer höher mhm. und so ist es ja dann auch quasi, je exzessiver ich trinke, ne, desto, desto höher wird natürlich mein Risiko, dass irgendwas passiert. Was bringt uns diese ganze Risikothematik? <lacht> also ist das, ist das eine ist meinst, das eine reale Größe, nachdem, nachdem man sein Leben gestalten sollte?
1: Ja, also du hast es jetzt so schwammig formuliert, äh, dass ich jetzt darauf sagen muss, naja, dass du dich dein Leben danach gestaltest, jetzt vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Weil
0: ähm, schon wieder so eine richtig dumme, einseitige Argumentation, ja, die ich hier gerade versuche zu starten. Aber ja, ja, vergiss
1: es. Ähm, also keine Ahnung, wenn du das so sagst, dann, dann muss ja die Antwort sein, naja, das Leben danach zu gestalten ist irgendwie zu viel gesagt, aber es ist jetzt auch nicht egal. ja. Also weißt du, wenn du jetzt was hast, äh, über dessen posit möglicherweise positive Seiten wir ja noch gar nicht gesprochen haben, sondern was, was dir jetzt augenscheinlich auf den ersten Blick erstmal nur schadet, dann ist es ja nicht äh, irrelevant, was das denn für ein Schaden sein könnte und wie der aussieht.
2: Mhm,
0: genau, ja. Ja, das ist schon, also man, man könnte jetzt sagen, Dinge, die einem im Prinzip nichts bringen, also man mhm. könnte ja auch so argumentieren, dass Alkohol einem nichts Positives bringt, mhm. was ich auch zum Beispiel, wenn Leute das sagen, finde ich, mhm. find ich, das voll nachvollziehen, wenn mhm. Leute sagen, äh, ja, was, also du hast ja im Prinzip auch in der Situation selbst jetzt nicht, ähm, also auf dem Papier hast du nichts davon, sage ich mhm. mal, ne, wenn man jetzt äh, Spaß abzieht aus der Le Rechnung des Lebens, <lacht> dann endet man so wie ich. Ja. <lacht> ja, wenn man das quasi aus der, aus der Plus-Minus-Rechnung rauszieht. so Oder ich weiß nicht. Also, ja, wie gesagt, können wir später noch drauf kommen. Aber per se bringt einem Alkohol ja jetzt erstmal nichts. Wenn man mhm. jetzt sagt, okay, ich fahre mit dem Auto zur Arbeit, <lacht> dann könnte man jetzt auch irgendwie argumentieren, dass, dass das irgendwie einen gesellschaftlichen Beitrag, den man da leistet Hä? oder so. Hä? Was? <lacht> ja, ich weiß, das das passt, schließt sich mir, mir jetzt
1: nicht so ganz, aber ja. okay.
0: Ja, aber es könnte, oder wenn ich jetzt... Ähm, wenn ich Krebsmedikamente zum Kinderkrankenhaus transportiere mhm. mit meinem LKW ehrenamtlich, was ich übrigens mache, ja. kann ich ja hier mal sagen. Ehrenamtlich bin ich natürlich tätig die ganze Zeit. Wenn ich das tue, dann äh, gehe ich auch das, also verschmutze ich ja zum Beispiel die Umwelt mit dem LKW und mhm. gehe auch ein Risiko ein, zum Beispiel irgendwie andere Leute zu überfahren oder mhm. sonst was. Aber das Ganze hat ja auch irgendwie einen gesellschaftlich messbaren Vorteil, mhm. so irgendwie, ne? Und den hast du, glaube ich, erstmal beim Alkoholkonsum jetzt per se nicht, sondern eigentlich hast du, auf dem Papier hast du nur, nur Nachteile, eigentlich. Ja. Okay, dann. <lacht> ja. Oder? Also, willst du ja.
1: zu den Nachteilen noch irgendwas sagen?
0: Äh, ich weiß gar nicht. Also, ich meine, das ist, ist ja irgendwie. Ähm wie soll man sagen ist ja müßig den Leuten zu erläutern dass. also ich glaube jeder weiß ja dass Alkohol ja. ungesund ist halt so also das ist immer so ein bisschen, bisschen die Sache ich fand es auch ganz interessant äh, ich hatte es gab ähm, im Zeitmagazin mal ein, ein äh, Interview mit zwei so Dudes die zum Thema Alkohol und deren Folgen forschen mhm. äh, die auch noch mal was was du also die vor allem dieses Thema Leber ähm,
1: Schäden Zerose?
0: genau Leberschäden irgendwie angesprochen haben das fand ich ganz interessant wo die ja meinen, also im Prinzip ist es ja immer so dass dein dein Lebergewebe angegriffen wird wenn mhm. du so sollst das da ja irgendwie
1: <lacht> Verarbeitet wird.
0: Ja, das ist für die Biologie. Besser werden. Ja, also wenn sie trinken. so. <lacht>
1: wenn sie trinken
0: und dann, dann, dann so, sind so da
1: zwei so Typen ja. und dann so, ja.
0: ja. So ein Dude, der geht in eine Bar, <lacht> ja. kommt so ein Pferd rein und sagt, nee, <lacht> ähm, dass äh, quasi, also dass da Leber ja angegriffen wird. So und Das heißt, wenn die quasi, also wie, die haben das so erklärt, wie wenn du dir quasi, sag ich mal, so ein bisschen in die Hand schneidest, sage ich mal, oder in, in den Armen mhm. so ein kleines bisschen ritzt, so, dann mhm. verheilt das halt wieder, wenn du die Zeit lässt. Und wenn du halt wieder reinschneidest am nächsten mhm. Tag, dann geht die Wunde halt natürlich nicht zu, sondern wird eher noch tiefer. Und wenn du das halt die ganze Zeit machst, dann kriegst du halt irgendwann so voll die Narben und ja, dann genau. wird das halt immer krasser vernarbt. Wie du auch gerade sagst, nach einem Jahr ist deine Leber wieder wie neu. Mhm. Also, das gilt jetzt, glaube ich, auch nicht per se immer mhm. für alle Leute. Aber die halt bei meiner Leber ist es
1: definitiv so.
0: Voll geschaden war, genau. Ähm, also, es, ist, genau, es sagt ja auch, dass wenn du längere Zeit nicht trinkst, dass du schon deine Leber quasi wieder regenerieren kannst. Mhm. Was ich ähm, ganz interessant fand. Und äh, was sie auch gesagt von. von ähm, also ist nur etwa 20 von Leuten, die wirklich massive Alkoholiker sind und mhm. quasi sau viel trinken, dass die wirklich dann auch eine Leberzirrhose kriegen. Ey, also 20
1: hört sich sau wenig an.
0: Genau, und da, die sagt, das ist nicht ganz klar, woran das liegt. Also es gibt wohl, also, also es gibt gewisse, genau, ja gewisse, ja. Also, ja, das, genau, also das ist schon klar, das ist wahrscheinlich, oder es ist nicht klar, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es genetisch bedingt ist, aber es ist nicht klar, also an welchem Gen oder, ja, oder wie jetzt ist genau das ist. Ja, was ist schon klar, an,
1: an welchem Gen was hängt, das <coughs> sind wir noch nicht so weit.
0: Genau, und das, das finde ich nämlich ganz interessant, weil ich kenne auch ähm, viele Leute, die massiv viel trinken, und gefühlt auch null äh, gesundheitliche, also auch Leute, die ähm, schon sehr alt sind, mhm. die möglicherweise massiv viel getrunken haben und oder das auch noch tun, äh, die also, die natürlich, also viele Leute, die dann natürlich sehr darunter leiden und krasse gesundheitliche Folgen haben, aber andere Leute auch, die halt irgendwie überhaupt keine Probleme haben. Das ist ja immer dieses Standardbeispiel, da geht es zwar nicht ums Saufen, aber ähm, Helmut Schmidt, der irgendwie bis er, keine mhm. Ahnung, 92 ist, Kette raucht oder so, mhm. wo dann alle sagen so, hm, ja,
1: Jetzt okay. kannst du nicht mehr aufhören, weil, ja.
0: Ja, nee, aber wo du auch denkst, so, warum, also wenn das angeblich so schädlich ist, warum oh, angeblich. Ja, warum kann der denn dann irgendwie, was weiß ich, 75 Jahre am Stück Kette rauchen, ohne dass er dadurch irgendwie gesundheitlich beeinträchtigt ist? Oder? Also das,
1: ja, der war doch schon ein bisschen beeinträchtigt, aber hat halt nicht, also keine Ahnung, ist halt nicht an Krebs so.
0: Ja, ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass es, dass er da also besonders drunter gelitten hat. Ja, aber wie auch immer, also wenn du wenn du diese, diesen Risikogedanken weiter, also du müsstest ja denken... Wenn ich jetzt heute anfangen würde, jeden Tag eine Flasche Schnaps zu trinken, dass ich, sag ich mal, in drei Jahren tot wäre oder so, wird man jetzt vielleicht erstmal annehmen. Echt? Aber oder, dass ich zumindest ganz massive gesundheitliche ja. Probleme hätte damit. Aber es gibt ja Leute, die das nachweislich tun ja. und auch nicht wirklich irgendwie, also die, die ganz normal in der Gesellschaft funktionieren halt. Mhm. Es ist doch, es gab doch diesen einen. Ähm, hieß er denn? Diesen ei Fußballspieler, der auch irgendwie hinterher meinte, er hätte, wäre halt die ganze Zeit, also der hätte während seiner Profikarriere so das Agro-Problem gehabt. Echt? Der hat so auf Weltklasse, Weltklasse-Niveau Fußball ich gespielt. Ich weiß nicht, wer das war. Ähm, Paul Gascoigne, glaube ich, war das. Also egal, auf jeden Fall muss ich mal hinterher noch. Du könntest dir halt
1: jetzt auch jeden Jahr Namen ausdenken und ich würde sagen ja okay. Ja, ja nee,
0: aber also der hat hinterher gesagt irgendwie der hat irgendwie eine Autobiografie geschrieben, wo er meinte irgendwie er kann sich also der hat wie, wie gesagt so auf Profi-Niveau irgendwie so, so Europa Champions League kram mhm. irgendwie gespielt und meinte er kann sich an einige Spiele überhaupt nicht mehr erinnern, weil er so voll war. Was? Wo ich immer denke so wie wie kannst du den äh, Leistungssport also an sowas teilnehmen, wo halt mhm. eigentlich nur irgendwie eine Auswahl von, keine Ahnung, 500 Leuten auf der Welt überhaupt fähig mhm. sind, auf diesem Niveau zu spielen. Wie kann man denn dabei besoffen sein? Tja. Wie geht denn das? <lacht> so. Das ist
1: halt voll Genie anscheinend.
0: Ja, ein Genie am Glas. Auf ja! Der ein Ball und am Glas. Das ist schon krass. Ja. Ach, ja, also das, also, oder was ich damit nämlich dir sagen möchte, ist, ja. dass es offensichtlich nicht so ganz also das ist oder also das dass man diese die,
1: Schädlichkeit jetzt nicht pauschalisieren kann so
0: ja, ja also es ist für für unterschiedliche Leute ist es also es gibt glaube ich Leute für die es genetisch schon wenn die ein Bier trinken sind die schon komplett also ist Fällig, das so ein ja. das richtig krasser, richtig krasses Problem für die und es gibt andere Leute, die saufen halt wie die geisteskranken und für die ist das dann so ähm, Sex,
1: Bier ja Einstiegslevel. <lacht>
0: ja, ich, ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass ich glaube, dass ich eine gute genetische Disposition zum Saufen <lacht> Könnte aber, habe, aber sein. Könnte tatsächlich sein, ja. ja also ich
1: glaube tatsächlich, ich habe auch zunächst eher so eine schlechte Disposition. Also ich verkraft auch nicht gut.
0: Ja, aber Frauen verkraften Alkohol auch schlechter, habe ich mhm. äh, gelesen. Aber darauf müssen wir natürlich auch nicht im Detail eingehen, weil mhm. es langweilig ist. Weil ja. also die, die Verstoffwechslung bei Frauen ist langsamer. Das habe ich nämlich auch mal... Ähm, gelesen. ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich Urban, Urban Legend, dass, dass Ozzy Osborne äh, auch ein gutes Beispiel hier, der ja irgendwie jahrelang äh, drogensüchtig war und mhm. sich alles reingeballert hat, was es gibt und sie auch so meint, er kann sich an ganze Jahrzehnte aus seinem Leben eigentlich überhaupt nicht mehr erinnern. <lacht> Ähm, der aber ja so irgendwie Anfang 70 jetzt ist und ähm, na ja offensichtlich schon jetzt gesundheitlich gewisse Probleme mhm. hat aber <lacht> oder auch eigentlich schon mit 50 irgendwie ziemlich so aussah wie ein mhm. 100-jähriger aber unabhängig davon ja noch am Leben ist und ähm, da habe ich mal gelesen dass da dass der wohl irgendwie äh, also dass der wohl einen extrem also dass ein Arzt mal festgestellt hätte dass der wohl so einen sehr extrem schnellen Stoffwechsel hat dass mhm. der halt quasi irgendwie so Probleme, also so Entgiftungen halt total schnell ja. durchzieht, so halt, ne, und irgendwie wieder sich regenerieren kann, so total schnell halt, also. Bin Ja, oder auch nicht. Ja, also, schwierige Sachen. Aber es ist ja echt eine einfache Sache, ne, also Alkohol mhm. ist ungesund. Ja. Okay. Und was gibt es irgendwelche Vorteile von Alkohol?
1: Ich war da auch mal auf dieser wunderbaren ken dein limit seite
0: Da stehen Vorteile. Da
1: stehen Vorteile. Und das fand ich super witzig. Und ich dachte mir, das findest du bestimmt auch super witzig. Also Gründe, wieso man überhaupt Alkohol trinkt oder trinken sollte. Und zwar Aber haben sie da aufgeführt. vier Gründe.
0: Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ja.
1: ja, dass Leute Alkohol trinken, entweder um positive Gefühle zu verstärken, mhm. negative Gefühle zu verhindern, mhm. sozial zu sein oder sich anzupassen. Mhm. Würdest du das so unterschreiben?
0: Teilweise. Also mhm. positive Gefühle zu verstärken, nein. Wirklich? Negative Gefühle zu ver verbergen, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Sozial zu sein, würde ich in meinem Fall schon äh, unterschreiben. Okay. Und das war das Letzte. Sich anzupassen. anzupassen. Nee, das mache ich eigentlich auch nicht. Wobei, ja, doch, ich bin, bin so ein bisschen... Ich, Mitläufer. Äh, nee, ich bin, ich habe, glaube ich, ein höheres Maß an Empathie, wenn ich betrunken bin als nicht, wenn ich nicht Echt? betrunken bin. Also ich merke das zum Beispiel auch immer, das ist auch so ein Ding, wenn ich im Januar einen Monat nicht trinke, merke ich auch, dass ich meinen Menschen hasse und mein, also das, da werde ich halt so sehr zum Zyniker und da wirst du jetzt ach, sagen, da
1: wirst du dann mal zum Zyniker, ja, das ist ja sehr interessant.
0: Da wirst du jetzt sagen, dass ich das vielleicht sowieso schon bin, aber ich meine jetzt hm. so zu so einer unangenehmen Art von Zyniker, ne? nicht der, der jemand, der das als Witz meint, sondern jemand, der wirklich denkt, ah ja. Ich hasse dich, okay, muss ich, ich, mir muss ich mal nächste Woche beobachten. Geben.
1: Ja. Ähm, okay, also jetzt, du würdest das bei dir nicht unterschreiben, aber würdest du denn sagen, das sind jetzt gute Gründe oder schlechte Gründe?
0: Ja, also ich meine, klar, natürlich ist es ein Stück weit so, dass, dass natürlich Alkohol, ähm, also das ist ja wie bei, bei allen Drogen so ein bisschen so, dass du sagst, hm. äh, man, ja, man nimmt quasi einen Kredit äh, bei der Hormonbank. Ja. <lacht> okay, das ist äh, gut. Ja, und also sagt hier, komm, ich nehme jetzt mal den, den Spaß, den ich morgen hätte und den ich heute Abend habe, nehme ich mal zusammen jetzt auf mhm. so in drei, vier Stunden auf einmal, dass das mhm. mehr Bock macht. Das ist ja, also ähm, nicht, dass ich jetzt mich hier im Podcast dazu bekennen würde, dass ich schon mal chemische Drogen genommen hätte, aber bei chemisch, ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass bei chemischen Drogen wie zum Beispiel Ecstasy noch eher natürlich so ist, dass du dann sagst, okay, ich schütte einfach alle meine Glückshormone auf einmal aus mhm. in zwei Stunden und dafür geht es mir dann drei Tage danach äh, richtig beschissen. Aber dafür geht es mir zwei Stunden richtig gut. so mhm. ne? Das ist natürlich ganz ganz interessant, weil das so ein Status ist, den du natürlich nicht erreichen würdest, wenn du dieses ganze Ding gar nicht erst spielst. Ne? Also wenn du gar mhm. nicht erst machst, dann hast du halt immer so das gleiche Level oder nicht das gleiche, aber so ein, auch natürlich ein Schwankendes. Aber du kommst halt auf so ein so einen Push, sage ich mal, den du anders jetzt ja nicht erreichen kannst. hat Und bei Alkohol ist es, glaube ich, weniger extrem so. Also ich hatte jetzt noch nie das Gefühl, dass ich bei Alkohol so unfassbar glücklich war, dass ich denke, boah, so glücklich war ich ja nüchtern noch nie. Mhm. Aber ähm, weiß ich nicht, würdest du das sagen, dass man damit positive Gefühle verstärkt?
1: Ähm, also ich finde es ganz lustig, wie du das jetzt hier äh, aufgeführt hast, weil ich finde eigentlich tatsächlich, der einzige halbwegs akzeptable Grund, oder den ich irgendwie unterschreiben würde, ist, positive Gefühle zu verstärken. Weil Negativgefühle zu verhindern, ist ja wohl der bescheuertste Grund, um Alkohol zu trinken. Das funktioniert halt auch nicht. Funktioniert auch nicht, das soll auch nicht genau.
0: zeigen, wie das funktionieren soll.
1: Also, keine Ahnung, gibt es, ich, also ich, mir fallen schon also, Leute ein, die das dann irgendwie, die das versuchen zumindest, ja, ja, man denkt so.
0: dann macht man das. Also, ich finde, also man kann das so machen, wenn es einem schlecht geht, sich betrinken, finde ich voll, voll also finde ich ganz interessant. Aber in der Regel, finde ich, wird das nicht dazu, dass es einem dann besser geht, sondern eher, dass man nochmal gezielt sich weiter in das Loch runter. Ja. Äh, drängt und da auch so ein bisschen sagt, okay, ich lasse jetzt mal meine meine negativen Gefühle also raus, mhm. so ich leide jetzt mal richtig heute Abend, also eine Verstärkung mhm. schon in dem Fall, aber nicht so, also ich weiß nicht, das ist, ja, also ich meine, ja, du hast recht, es wird mit Sicherheit Leute geben, die die Probleme haben und deshalb trinken, ne? klar, also ja. das ist ja auch so ein Standardding, aber ob das überhaupt auch nur kurzfristig irgendeinen Erfolg hat, würde ich jetzt sehr stark bezweifeln. Außer also ja. du trinkst wirklich so viel, dass du dich eher an gar nichts mehr erinnern kannst. Was mir natürlich nie passieren würde.
1: <lacht> nee, und also und sozial zu sein, also die haben dann ein paar so Beispiele aufgeführt, also sozusagen so in der Gruppe interagieren. Wo ich mir dachte so, ich verstehe gar nicht, wovon ihr redet. Und sich anzupassen, geht's eigentlich noch? Also habe ich, also keine Ahnung, kann ich ja jetzt auf, auf ein Jahr Erfahrungen dahingehend irgendwie zurückblicken äh, Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe deswegen irgendwas ausgelassen oder abgesagt, weil alle anderen da getrunken, also mhm. ich ja wusste, dass alle da trinken und ich trinke da jetzt irgendwie nicht ja. äh, und mich angepasst habe ich irgendwie auch nicht.
0: Ich glaube, das, das hängt aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, bist du. würdest du dich eher als Intro oder als extrovertiert beschreiben?
1: Ähm, da habe ich neulich erst mit jemandem drüber gesprochen. Tatsächlich bin ich, glaube ich, äh, eher introvertiert, weil ich brauche auf jeden Fall so äh, Zeit mit mir selber, um also da, da introvertiert und extrovertiert heißt ja nichts anderes. Gewinnst du Energie dadurch, dass du unter Leuten bist oder dass du halt alleine bist. Mhm. Und ich gewinne Energie schon dadurch, dass ich alleine bin. Aber mhm. ich kann halt gut unter Leuten sein. Und ich würde jetzt, keine Ahnung, du hast, ja, okay, du hast mich gut, ja jetzt auch gut. erlebt in dem letzten Jahr.
0: Keine Ahnung, ich war ja die ganze Zeit besoffen. ja nicht, eben also also Da merkt, ja ja. ja, merkt man ja nicht, ob du auch voll bist. Ja. keine Ahnung. Also das ist ja das Gute eigentlich auch, wenn man mit, nur mit Leuten rumhängt, die die ganze Zeit betrunken sind. Also bis zu einem gewissen Grad ist das ja, wenn man nicht, dann ist es auch eigentlich total witzig, ja. weil also nur, es gibt dann immer diesen Punkt, wo das so kippt, wenn die Leute so, so betrunken sind, dass sie die ganze Zeit nur noch so random Bullshit erzählen mhm. oder immer dasselbe und so denken, ha ich mache jetzt den gleichen Witz noch zum 15. Mal, weil das mega lustig ist und ich das gerade total witzig finde. Und dann finde ich, gibt es immer irgendwann so diesen Punkt, wenn man nicht dann ist, wo man denkt, ja komm, gut, ich gehe ja. jetzt mal nach Hause, macht mal auch weiter euren Ja, ja also, also doch,
1: ja, das, irgendwann das, das ist man raus, wollen, halt, aber, aber es ist auch, auch okay irgendwie.
0: Ja, ja, klar, also da so. passiert
1: dann eh nichts mehr.
0: Ja, Relevantes. aber, aber gerade dann, also für die Leute, die besorgen sind, passieren ja dann erst die relevanten Sachen. Ja, das halt. kann das sein. Ist, ist ja das Ding, ja. Keine Ahnung. Aber ich glaube, also ich finde, also ich finde die vier Gründe, die du da genannt hast, ähm, also, oder gut, introvertiert, extrovertiert, du hast natürlich recht mit deiner Definition mhm. der Begriffe. Da habe ich mich unklar ausgedacht, was ich äh, meinte, natürlich diese, diese gesellschaftlich. Akzeptierte oder so, wie man es normalerweise meistens benutzt. Hm. Also, bist du also jemand, der offen auf Leute, der eher zugeht Achso, oder eher ja. nicht? Ja, Würde ich genau. schon sagen. Das bin ich nämlich nicht. Ja. <lacht> so, und das ist, also da merke ich schon, dass mir das tendenziell irgendwie, wenn ich in einer Situation bin, wo, äh, wo viele fremde Leute sind, wenn ich hm. betrunken bin, dann fällt mir das, also dann bin ich auch so, ja, okay, ich quatsch mal den an, ich quatsch mal den an, weil ich dann, oder sagen wir mal, allgemein hilft mir im Alkohol, also das, das, mein Haupt, der Hauptgrund, glaube ich, warum ich trinke, ist, dass ich dann nicht darüber nachdenke, was ich tue, sondern das einfach mache halt so hm. und das ist sonst denke ich relativ viel darüber nach, was ich tue oder was ja, ich tun du sollte. Denkst es dann. Und wenn ich betrunken bin, dann mache ich einfach irgendwas und das ist, finde ich total angenehm, also es entspannt mein Hirn voll so.
1: Also, das verstehe ich total und ich also ich kenne auch diese Situation, von der du redest, aber also das Fand ich super gut, äh, letztes Jahr halt dann öfter in so Situationen, wo du halt dann so, damit du jetzt irgendwie gelassener irgendwie bist, würdest du normalerweise was trinken, ist dann trotzdem einfach mhm. trotzdem zu machen.
0: Voll. Und es ja. geht
1: auch voll klar. das ja. ist Also das geht echt gut.
0: Ja, klar. Nee, also ich verstehe mich da nicht falsch. Es geht mir auch nicht darum, dass ich sage, ich mhm. würde das sonst nicht können oder man kann das mhm. insgesamt nicht. Also wenn mhm. ich dann mal nee. längere Zeit nicht trinke zum Beispiel mhm. und mal in solchen Situationen bin, dann denke ich auch, habe ich auch meistens da überhaupt kein Problem mit so, ne? Oder das ist mhm. jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie die ganze Zeit in der Ecke sitze und denke, äh. aber... Ich weiß nicht, es gibt schon. Ähm, also, es ist halt einfacher, irgendwie. Also, betrunken ähm, zu sein. Das Beste, was mir
1: auch aufgefallen ist in dem Kontext, dass ich dann auch gemerkt habe, weil es kommt dann natürlich dann, äh, egal ob du unter Leuten bist, die du kennst oder die du nicht kennst, das, also, das war auch ganz interessant, wie schnell das Thema immer aufgekommen ist, obwohl ich das nicht von mir aus erzählt habe, weil ja so schnell andauernd die Situation aufkommt, wo jetzt alle was trinken und du dann sagst, ich trinke nichts dieses Jahr. Mhm. Ähm, und wenn. Ich hab, war jetzt, waren ein, zweimal so übers Jahr, waren Situationen, wo das Leute überhaupt nicht verstanden haben, wo ich mir dachte, boah, krass, das ist halt auch voll der gute Arschlochdetektor irgendwie so. <lacht> Also, weißt du, was ich meine?
0: War ich da zufällig dabei? Ja, da warst ja. du nicht dabei. Ja, ja, ja nee, das ist... Ja, also, das merke ich aber auch, dass ich jetzt... Also, obwohl ich ja jetzt erst seit äh, acht Tagen nicht trinke, ist es auch schon sowas, wo ich schon Leuten sagen ist muss... Es ist auch ein bisschen
1: hey, süß, wie du dieses großartige Achievement jetzt noch ein paar Mal betonst. Wir werden es noch ein paar Mal Gelegenheit haben, anzubringen. <lacht> acht Tage schon, Leute.
0: Ja. Wenn der Podcast rauskommt, dann äh, habe ich schon äh, wieder angefangen. <lacht> ja, nee, aber tatsächlich ist es so eine Sache, wo, ähm, wo es schon schwierig also wo ich schon merke dass dass mein soziales Leben also viele Leute mit denen ich oder also ich meine dadurch dass ich äh, nicht in der Region gerade wohne in der ich die meisten Leute von früher kenne mhm. <lacht> versteht man was ja so yeah. irgendwie, irgendwie äh, in München wohne und eigentlich eher so aus Westdeutschland äh, komme ist es natürlich so dass man dass man dann Leute die man lange kennt ähm, unregelmäßig sieht. Mhm. Und auch da, ich, ich finde, es ist immer, oder alle Dinge, finde ich, funktionieren oft einfacher und schneller mit. Also Alkohol ist auch so ein bisschen wie so ein so Katalysator. Äh, ja, genau, ja. Mhm. Also so eine, so ein, ja. Katalysator, das ja. ist ein gutes Wort. Ja. Okay. Ähm, oder das auch so, Mir wenn jetzt nur so
1: schnell eingefallen wegen meinem klaren, frischen Gehirn, weißt mhm, du?
0: Mhm. Ja, vielleicht geht es mir auch bald wieder so. Mhm. Ähm, ja, aber das, das funktioniert ja immer. Weißt du, du hast Feierabend, bist gestresst, trinkst mhm. zwei Bier, bist nicht mehr gestresst. So, und am nächsten Tag bist du natürlich wieder gestresst, dann mhm. umso mehr. <lacht> aber das ist halt, das also <lacht> ja. funktioniert halt da in der Situation einfacher. Ähm, loszulassen, wenn du mhm. tatsächlich betrunken bist. Und das, finde ich, funktioniert halt für alle anderen Situationen auch. So du triffst irgendjemand mhm. oder keine Ahnung, du hast ein Tinder-Date ja. oder so, dann betrinkst dich einfach und drehst die ganze Zeit scheiße. Mhm. Dann ist es witzig. Und ansonsten ist es so, na okay, eigentlich ist mir das auch total unangenehm. So, mhm. <lacht> ich habe überhaupt keinen Bock. Und das ist halt immer so, so, so eine Sache. Also irgendwie ich finde, für mich funktioniert das so ein bisschen wie so ein, wie so ein Autopilot auch oft, wo ich denke, okay, ich habe jetzt keine Lust darüber nachzudenken, was ich heute noch tue oder ja. was, ich, was ich jetzt mache oder sonst irgendwas. Deshalb ähm, setze ich mich jetzt einfach dahin, trinke dann zwei Bier und ab da, der Rest ist dann, funktioniert dann auch. Also dann, dann weiß ich, dann komme ich in so eine so eine automatische, ähm, also dann geht es automatisch immer weiter, ohne dass ja. ich irgendwas tun muss. So dann ist die Verantwortung
1: Dafür, ja, kannst halt, kannst halt loslassen. Genau, dann, ja. dann brauche
0: ich halt nichts mehr machen einfach. Dann passiert ja. einfach was und ich mache nichts halt. Und das ist irgendwie ganz ganz angenehm. Ja,
1: also auch das kenne ich irgendwie. Ich Also, und also keine Ahnung jetzt besonders auch in diesen so, was weiß ich, irgendwelche sozialen Situationen, wo das halt dann irgendwie ganz praktisch auch einfach ist, auf diesen Katalysator zurückzugreifen. Also weißt du, genau, ist ja auch so, ja. Ein, so ein gesellschaftliches Schmiermittel halt so ein. Oder? Ja,
0: ja, voll, voll. ja. Ähm,
1: aber ich habe mir dann, also gut, ist mir auch nichts anderes übrig geblieben. Ähm, aber ich habe mir letztes Jahr dann auch voll oft gedacht, boah, wow, ähm, das offenbart halt jetzt auch gerade so ganz krass, wenn es einfach eine Scheiß-Situation ist oder es passt halt auch einfach irgendwie nicht sozial so, ich würde mir das jetzt normalerweise schön trinken, aber eigentlich ändert das ja gar nichts an der Grundkonstellation und wenn ich das jetzt bräuchte, dass ich mit das schön trinken muss, dann ist es vielleicht auch einfach scheiße und die Leute sind jetzt hier irgendwie kacke und dieses Tinder-Date ist auch nichts und dann kann man es auch bleiben lassen und spare ich mir den Alkohol.
0: Ja, voll, klar. Ja. Ja, das, dieses Thema sozial. Ich Mich, mich würde mal interessieren, wie die die deutsche Gesellschaft aussehen würde, wenn es keine Alkohol gäbe weiß ich jetzt Was die nicht. Was sie dann machen würden, die Deutschen. Weißt du? ja könnte man mal für
1: so einen Monat so ein...
0: Ja, das wäre also so ein, Prohibition oder also, dass sie wirklich funktioniert. Also ich mein die die Prohibition
1: wäre ja dann wieder, also wissen wir ja alle schon, wie das so gelaufen ist. Das wird dann eher zu crazy Untergrundclubs irgendwie für eine selbst schon auch witzig.
0: Und ja, ganz stimmt. viele Leute
1: würden an gepanschtem Alkohol sterben.
0: Genau, ja. ja also das ja, ich glaube, verbieten von Drogen hat ja auch, ja. also äh, man könnte ja jetzt böse sein und behaupten, dass äh, alle anderen Drogen auch hier ja, ist eine Prohibition für alles, andere außer Alkohol und Zigaretten gibt und dass da ja auch ähnlich genau das gleiche eigentlich passiert wie ja. was damals bei der Prohibition in den USA passiert das ist nämlich genau dass Leute an quasi an gestrecktem Zeug verwecken dass das ja. organisierte Verbrechen ähm, genau unterstützt wird quasi vom Staat also unterm Strich ähm, ist glaube ich verbieten auch auch kein Ding, aber es ist auch so, also irgendwie, also es ist schon schon interessant finde ich auch, also es gibt viele viele Situationen, die ganz, also die die witzig waren oder interessant spannend hm. sind, die äh, also, oder viele Momente in meinem Leben, wo ich denke, die so ein bisschen so von unter der Fahne des Alkohols... Fahne ist das Wort. <lacht> unter also,
1: dem Banner des Alkohols. Ja,
0: genau. Boah, du hast ja voll den Banner So morgens, ja. Das, das ist schon so für jetzt richtig harter Alkoholiker. So. Du hast gar keine Fahne mehr, du hast einen Banner direkt. <lacht> ähm. Also viele, viele witzige Dinge, die passiert sind, die schon sehr damit verbunden mhm. waren, dass entweder ich und oder viele Leute in meiner Umgebung auch betrunken mhm. waren. so eine Konstellation sich ergeben hat, die, glaube ich, sonst nüchtern so nicht passiert wäre. Es
1: gibt halt so eine gewisse, so eine besondere Dynamik halt.
0: Genau. Die Frage ist ja, aber wenn die Leute nicht trinken würden ob sich diese Dynamik dann nicht auch ergeben würde, weil man halt so, sag ich mal, seine exzessive Art und Weise mhm. mehr auch nüchtern ausleben würde halt und nicht vielleicht so. Also dadurch, dass du weißt, okay, sobald ich, also ich merke das zum Beispiel auch schon voll oft, dass es das gar nicht, ähm, also dass es eigentlich nicht an der Wirkung der Droge liegt, sondern eher auch schon so ein psychologisches Muster ist, dass wenn ja. ich mir, mein, ich mache mir ein Bier auf und nipp da einmal dran, so, dann ja. denke ich schon direkt so, okay, geil, jetzt kannst du dich benehmen wie Sau, ja. äh, ich meine, jetzt kannst du <lacht> Spaß haben, meine ich so. Jetzt kannst du irgendwie asozial daherreden und so weiter mhm. und das irgendwie so tun, als wenn man betrunken wäre, obwohl man in der Situation dann noch gar nicht betrunken ist, faktisch halt. Ne? Ja, also du
1: meinst, dass, du, es, da, dass es da einfach so eine, so eine unterschwellige Verknüpfung irgendwie gibt mit diesem Ritual so.
0: Ja, genau, also es ist ja auch ein bisschen, ähm, also es wird einem ja auch in der Gesellschaft häufig verziehen, wenn man sich dumm verhält, wenn man betrunken mhm. ist. So, Das ist ja dann ein Pluspunkt, der immer dann sagt, wenn man sagt, so, ja, gestern wieder irgendwie sexuelle Belästigung am mhm. Arbeitsplatz, ne? aber äh, war es ja betrunken. Ja. Also, äh, was ist ja okay. So, Wenn man es aber nicht dann gemacht hätte, dann wäre so, wie, was, bist du wahnsinnig? Ja. Du hast ja ein Problem. Aber wenn man sich betrinkt, dann quasi sein wahres Ich, in Anführungsstrichen, zeigt, sich nicht mehr unter Kontrolle hat mhm. und sich dann Scheiße benimmt, dann ist halt eher so, ja, hat er halt zu viel getrunken. Dann auch betrunken. so ein bisschen lustig. so. Ja, ja genau, dann ist es irgendwie... Also, es ist ja auch, also, ja, es ist halt eine Rechtfertigung ja, irgendwie. Ja, ja. Also, es ist halt ein, schon ein
1: krasses zweischneidiges Schwert
0: auch. Wie gesagt, also, es ist ja alles, was du, was man betrunken macht. Kann man ja auch nicht dann machen, eigentlich sogar ja. meistens noch besser. Also ich denke zum Beispiel auch mal wenn ich betrunken bin, ich wäre mega eloquent. Dabei bin ich in Wirklichkeit ja einfach <lacht> nur mega dumm dann in der Situation. Oder dann ist es auch wieder so, dass ich nicht darüber nachdenke, was ich sage. Ja. Und deshalb fühlt sich das für mich im Kopf natürlich so an, als ja, wenn ich viel, halt viel, mehr, ja. viel besser Fluss gerade reden würde. Also. Dabei ist es wahrscheinlich einfach nur viel dümmer, was ich sage, halt die ganze Zeit. Und das ist... Ähm, Aber das
1: ist ja auch schon sowas, also... Eloquenz ist natürlich was, was, äh, was in sich funktioniert. Also, dass du tatsächlich irgendwie bessere, du hast eine schönere Wortwahl, du hast es äh, flüssiger vorgetragen ähm, und äh, irgendwie schöner formuliert und die Sätze sind besser strukturiert oder was weiß ich. Aber eigentlich äh, Sprachgewandtheit, du könntest das doch alles äh, in die Tonne treten oder zumindest das auf einem relativ niedrigen Level halten. Es kommt ja nur auf die Art und Weise an, wie du es rüberbringst. Und wenn das halt dann besser funktioniert.
0: Klar, es wäre natürlich produktiver, so wie für uns auch einen Rhetorikkurs zu besuchen, ja. anstatt äh, sich zu betrinken. Aber ja, das eine ist halt Also immer eigentlich Arbeit. war jetzt
1: meine These ja, also du könntest dich auch einfach ein bisschen betrinken, statt einen Rhetorikkurs zu besuchen. Aber
0: ja, ja. das ja, ja, ist doch beides Beides. Ja, yeah, nee, wir können, wir können betrunken. Vielleicht gibt's so betrunkenen Rhetorik. Das wäre geil. <lacht> stimmt. Das so ein, so, da könnte ich aber so einen Kurs geben, so betrunkenen ja. Rhetorik.
1: Betrunkenen Rhetorik, ja. Bruder.
0: Ja. Ja, es ist so irgendwie, ich weiß nicht, es ist ja in Deutschland die deutsche Gesellschaft ist ja, ist ja gar nicht, ist ja nicht trennbar von Alkohol eigentlich. Hm. Also ich finde das, es ist, ist welche Gesellschaft
1: krass. ist denn trennbar von Alkohol? Iran. Ja, okay, nein, ah, auch gar also, nicht. Ja,
0: gut, nicht, nicht so richtig, aber es gibt mit Sicherheit äh, gibt mit Sicherheit Völker, die weniger trinken als ja. in Deutschland.
1: <lacht> da ich jetzt, hast du nicht zufällig auch irgendwie Statistiken rausgesucht, ob wir denn, also wir sind doch bestimmt über
0: ja voll ähm, ja. ja doch ich hatte also ich glaube da also in dieser Metastudie war Deutschland auf Platz zwei hinter Dänemark von den Ländern war am meisten gesorgt. also hätte es hätte war ich nicht aber gedacht. nicht also da geht es nicht um den Pro-Kopf-Verbrauch hm. im Schnitt sondern darum wie viele Leute überhaupt einigermaßen regelmäßig trinken.
2: Ach so, ja, okay. Ich weiß
0: nicht, Da gibt ja, ja auch gut. immer... Aber also in Deutschland liegt die Zahl so zwischen 80 und 95 Prozent, je nachdem, wie viel, wie man da befragt von Leuten, die regelmäßig Alkohol trinken. Für ein,
1: für ein Land das Bier als Grundnahrungsmittel betrachtet. Ja.
0: Aber ich habe doch letztens auch diese... diese äh, eine haben sich doch alle darüber aufgeregt, dass, dass der Pro-Kopf-Verbrauch an Alkohol in Deutschland äh, höher war als in Russland endlich.
1: Echt? Habe ich mhm. nicht mehr gefühlt.
0: In Deutschland äh, trinkt jeder Deutsche, trinkt 10,7 Liter rein Alkohol im, hm. im Jahr.
1: Habe ich dir meine 10,7 Liter, habe ich dir letztes Jahr abgetreten. Ja,
0: ja. ich überlege gerade, ob das, ja, aber dann liege ich mit Sicherheit über dem Schnitt. Hm, tja. Vielleicht. Ja, also was äh, da gibt es auch, auch, das ist doch immer das Ding. Das heißt, das würde in etwa einer Badewanne voll Bier oder so entsprechen, die man ja, ja, dann trinkt. Ja, voll. Also, je nachdem, wenn ich, ja. ja, ich bestelle eigentlich immer nur in Badewannen <lacht> so. also, Wir nehmen noch zwei Badewannen, ja. <lacht> ganz geil eigentlich.
1: Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du halt auch so eine, wie so eine Art Besenkammer oder so irgendwie bei dir zu Hause hast und da sind halt einfach so Bierfässer gestapelt. Dann kannst du dir das also da ablassen.
0: Ja, ja. Hör mal, Rudi, machst du noch eine Badewanne? <lacht> <Ja>. Ähm... <lacht> Nee, aber das ist ja, das so ist so lustig, ist 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 es
2: eigentlich gar nicht, aber doch.
0: <lacht> ja. Nee, aber es ist, es ist schon also es ist schon absurd, welcher gesellschaftliche Schaden dadurch angerichtet wird mhm. halt, ne? Also was was gesundheitliche und sonstige Ausfälle angeht oder also überleg mal, guck mal, ich bin äh, wenn ich ich habe tatsächlich relativ spät erst angefangen mit mit trinken, ich glaube erst so seitdem ich ähm, also seitdem ich so 20 war, habe ich tatsächlich erst so regelmäßig, mhm. also das heißt regelmäßig, aber so mal, dass ich irgendwie öfter als einmal im drei Monaten Alkohol getrunken habe. Mhm und seitdem, das ist so knapp 15 Jahre her, das heißt seit 15 Jahren, nehmen wir jetzt mal an, ich würde, hätte einmal in der Woche ähm, im Schnitt äh, wie die Bundeszentrale für Gesundheitlich auf mehr als vier oder fünf Getränke getrunken. Mhm. Ähm, das heißt, dann wären das jetzt 15 mal 50, äh, wenn es so in etwa <lacht> 75, 750 mal Vollrausch. Ähm, jetzt überlegen wir, was ich alles in meinem Leben erreichen hätte können, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ja. Also ist wäre ja echt krass. Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich schon lange hier in Harvard.
1: Was willst du denn in Harvard?
0: ja so äh, nee also, kann <lacht> machen ja ja aber es ist schon also man es ist ja schon klar irgendwie dass dass die dass die Leistungsfähigkeit irgendwie also oder auch die ganze Zeit mhm. die oder auch das Geld das ist ja auch immer so eine Standardrechnung mhm. beim, die beim Rauchen dann gemacht wird ja ich rauche jetzt seit zehn Jahren das heißt ich habe schon 20.000 Euro für Zigaretten ausgegeben mhm. wie viel Geld ich auch zum Beispiel allein schon in Alkohol investiert habe wie viel also wie viel Energie ich damit quasi eigentlich so hab verpuffen lassen, die mhm. ich auch hätte nutzen können, um irgendwas Wie viel
1: CO2 du damit produziert hast?
0: Wieso das? Hab wegen der Alkoholproduktion. Ja, Produktion. ich jetzt nur so, wollte
1: das ich gesagt ja, haben.
0: Willst ja, mit so, mit so, ja <lacht> wegen Verdauungsproblemen. Ja. Das, das, das CO2, das CO2 Äquivalent durch Methan meinst du, ja? Ähm, ja, nee, aber das ist, ist schon äh, ja, wenn man sich so überlegt. Und wenn man das jetzt wiederum äh, auch gesamtgesellschaftlich hochrechnet, ist das mhm. ja tatsächlich ein riesiger, ich weiß nicht, ob es da auch so Zahlen gibt, die das so in Geld umwandeln. Das ist ja immer, damit die Leute verstehen, wie schlimm was ist, muss mhm. man das ja in Geld umrechnen. <lacht> so. Bestimmt, da habe ich aber nichts rausgesucht. Ja, das ist das ist schon krass. Also das, das ähm, muss man Deutschland und auch ich glaube insgesamt Europa schon lassen, dass das stabil nach da vorne wird. geht. Ja. Schon also schon interessant, dass wirklich so eine, so eine, jetzt auch an Drogen oder sonst wie alles verboten ist oder mhm. auch an sonstigen Dingen insgesamt verboten ist, wogegen wiederum aber, also dass Alkohol gleichzeitig erlaubt ist, ist halt auch irgendwie strange. Ich weiß es nicht, das ist immer so eine Sache. Aber Eigentlich soll
1: es ja jetzt auch gerade um äh, positive äh, Aspekte von Alkohol gehen, ja, fallen dir keine mehr ein. Keine.
0: Ja, nee. Also wie gesagt, ist halt witzig. Ja. So. <lacht> oh und äh, ja also ich glaube dieser Aspekt des gesellschaftlichen Schmiermittels also ich glaube wenn du faktisch also wenn du also du kannst alle, alle Vorteile die Alkohol für mhm. dich subjektiv hat kannst du im Prinzip ja wieder wegdiskutieren sagen ja. ja das hättest du auch genauso gut nicht da machen können also im Prinzip ist ja Alkohol was was deshalb ähm, also was die Leute deshalb brauchen weil es halt da ist und sich quasi es hat sich schon so stark in die gesellschaftliche mhm. Struktur reingefressen dass es jetzt schwierig ist, das wieder rauszunehmen, vor allem, weil du, also wie du ja aus eigener Erfahrung weißt, teilweise auch natürlich unter dem sozialen Druck stehst, einfach Alkohol zu trinken und das dann auch schon ja eine gewisse Kraft und Motivation erfordert, zu sagen, okay, ich trinke jetzt nicht, obwohl es alle anderen tun. Ja. Also dadurch, dass es so total normal ist, irgendwie musst du ja diesen Schritt davon weg auch erstmal ja. gehen halt. So. Und das, ne, es ist ja, das
1: wird jetzt, glaube ich, auch irgendwie ziemlich interessant dieses Jahr, weil... Ähm ich glaube, dass es halt wirklich viel einfacher war, jedem halt zu sagen, nee, ich trinke dieses Jahr nichts und ich möchte jetzt, jetzt dieses Jahr, also ich werde auf jeden Fall irgendwie wieder was trinken. Da haben schon viele Leute gesagt, ja, wir zeichnen uns jetzt richtig weg und es gibt auf jeden Fall ein paar Gelegenheiten, da freue ich mich auch irgendwie drauf, aber ich habe jetzt keinen Bock, das jetzt wieder total einreißen zu lassen, weil es sau unnötig ist. Und ich glaube, dass das ist viel, also ich hoffe, dass sich das jetzt schon gut genug etabliert hat, dass ich nicht die ganze Zeit dann so dumm rumdiskutieren muss oder irgendwie sowas. ja. ja. Und wenn ich jetzt auch irgendwie merken sollte, das klappt nicht gut dieses Jahr, dann... Trinke ich nächstes Jahr wieder nichts, glaube ich.
0: Mhm, ja. ja, klar. Aber das, das ist ja auch, also wenn du sagst, hey, ich mache gerade irgendwie hier so ein... Also das ist, ja, für ein Jahr trinke ich jetzt... Also du kannst ja auch mhm. nicht sagen, so wenn du, lass mal heute das und das machen. Sagst, mhm. ja, ich habe aber keine Lust, heute zu trinken. so Das zählt ja auch in der Regel nicht als, als Grund, um nicht zu trinken, sondern du musst mhm. ja schon... Grund, also ja. Ein Grund. Ich würde sagen, ich bin schwanger. Ja, genau. Sowas so. Ich bin schwanger, ich muss noch Auto fahren, ich ja. bin krank, ich habe eine Lebertransplantation ja. Morgen und so. Weißt du? Das ist immer so eine Sache. Dann, dann funktioniert es, aber wenn nicht, dann, wenn du keinen Grund hast, nicht zu trinken, dann musst ja. du trinken. Also. Ja, das ist, also das ist. Aber das ist echt das ein
1: bisschen traurig. So Was ist da eigentlich los?
0: Ja, ja, aber irgendwie, ich weiß nicht. Aber es ist auch so, wie es ist, halt. Weißt du? so. Und so, wie es ist, ist es ja richtig. <lacht> Weil, keine Ahnung, wir müssen ja uns jetzt hier kein, kein normatives Urteil, also kein oder kein mhm. Werturteil über, erlauben über Dinge, die nun mal von Gott so gegeben sind. Halt. Also, ich meine, wie gesagt, also die ich dachte, Gesellschaft. Das,
1: ich dachte, das wäre hier die, das wäre der Sinn und Zweck dieses Podcasts.
0: <lacht> ja, ja, eigentlich schon, aber also die, die Gesellschaft ist, also ja die Frage ist, sagen wir mal, ähm, oder ich weiß nicht, also zu welchem, zu welchem Schluss würden wir denn etwa kommen, ob man Alkohol trinken sollte?
1: Also wenn es tatsächlich eine Ja oder Nein Antwort sein müsste, dann würde ich eher sagen, naja.
0: Nee. Nee. <lacht> Darf ich sagen? Ja, nein. Ja, nee, ja, nee da würde ich auch sagen. Also wenn, ich, wenn mich jetzt jemand, also wenn mich jemand fragen würde.
1: Wenn ich, dich jemand fragen würde?
0: Nee, nee, wenn, wenn mich jemand fragen würde, ich sollte jemand anderem einen Rat geben, ob er Alkohol trinken würde, dann würde ich ja immer eigentlich sagen nein.
1: Aber du würdest doch jetzt nie selber auf Alkohol verzichten, oder würdest du?
0: was heißt würde, nicht, also keine Ahnung, es würde mir mit Sicherheit auch besser tun, das zu mhm. lassen halt, das ist immer so ein bisschen so eine Sache, ich, keine Ahnung, bei mir ist es ähnlich wie mit der Gesellschaft, bei mir ist es halt auch so in mein Lebens, äh, in mein Leben so mit eingebunden irgendwie, mhm. dass es schwierig ist, das jetzt komplett zu lassen, weil dann, äh, fallen 75
1: Prozent deiner Freundschaften ja, weg dann, dann, dann und dann hast du keine, keine Hobbys mehr
0: ja genau Nee, also ich glaube was also ich persönlich glaube dass es für mich oder auch für viele Leute mit Sicherheit auch oder ich finde es jetzt per se nicht schlimm, wenn Leute Alkohol trinken. Ich finde, das muss ja auch jeder selber entscheiden. Und diese ganze Argumentation immer so von wegen ja, wer krank ist und so weiter, der der fällt eben der Gesellschaft zu Laste Oder man mhm. muss ja auch mal an seine Angehörigen denken oder an seine Kinder und so einen Scheiß. Finde ich immer <lacht> so. Das, ja gut, bei Kindern kann man vielleicht das Argument noch, noch ähm, nachvollziehen. Aber mhm. Also, also es, es gibt ja per se kein, ähm, kein Gesetz dagegen, sich selbst zu schaden halt mhm. so. Und das ist ja auch, also ich glaube, was bei vielen Leuten, ähm, finde ich es auch mal interessant, die sich zum Beispiel total scheiße ernähren, mhm. sich dann aber irgendwie auf der anderen Seite irgendwie so darüber diskutieren, was denn jetzt irgendwie an äh, Drogen äh, ungesund ist oder sonst irgendwas. Mhm. Also ich glaube zum Beispiel, dass ich habe das Gefühl, dass für viele also, in der gesamten Gesellschaft zum Beispiel das Thema Ernährung im Sinne von, was man tatsächlich isst. Du äh, hm. <lacht> musst das Wort Ernährung <lacht> nochmal definieren, ja. nee, Ich weiß nicht, weil, weil Alkohol gehört ja eigentlich auch ein bisschen zur Ernährung, aber es ist ja.
1: Echt? Nee, finde ich, ist schon was anderes. Ja, aber Lust es ist ja
0: auch was, was man äh, zu sich nimmt. Also, ja. also, es ist ja irgendwie, ja, gut, genau. Also, ich finde es äh, nochmal was anderes. Ja, also Ernährung im Sinne von, welche Lebensmittel man zu sich nimmt im Gegensatz zu Genussmitteln, mhm. ähm, ist ja was, was, glaube ich, für viele Leute insofern kritischer ist. Ist, weil das auch was ist, was man halt, was safe jeder jeden Tag macht. Mhm. Und wenn du dich da zum Beispiel dumme Entscheidungen für deine, für deine mhm. Ernährung triffst, dann äh, ist es, glaube ich, sehr viel schädlicher, als wenn du jetzt irgendwie dir jeden Monat mal irgendwie hart einen reinflangst. So, ne? ähm, ich weiß nicht. Ich bin da ja eigentlich Anhänger dieser Theorie, äh, gesund Leben. Und dafür Drogen nehmen halt, weißt du, so als so. Äh, also so, also, dass man da den Ausgleich macht. Also besser, man ernährt sich gesund und seit halt mehr so der
1: Biervegetarier.
0: Ja, den also den Schaden, den andere Leute mit der Ernährung äh, auf sich nehmen, ja. den kann man, finde ich, besser in äh, Drogen investieren.
1: Fair enough. Das ist weitere yeah. eigentlich
0: Drogen sollte man nehmen. Nee, genau. Es ist auch die Frage wieder, ob es nicht vielleicht Drogen gibt, die eine bessere Bilanz haben, also Gesundheitsbilanz haben als Auf jeden Alkohol Fall. mit Sicherheit. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, aber wir können ja jetzt auch nicht sagen, dass wir nicht empfehlen, dass die Leute Alkohol trinken, oder? Und wir können aber auch nicht sagen, dass, dass also das ich das finde auch das hat,
1: Nee, das ist viel zu lame. Also ich finde nach wie vor so, also wenn du, wenn du es jetzt, also wenn du dich definitiv irgendwie entscheiden müsstest und welchen Rat musst du geben, dann, dann sollte der sein. Nein. Du, also du hältst dich, also ich halte mich ja dann quasi an meinen eigenen Rat, du halt nicht.
0: Wieso? Du hast doch letztens erst richtig hart gesoffen, hast gesagt.
1: Erstmal für deine Verhältnisse war das ja nicht richtig hart gesoffen.
0: Hallo fünf Gläser Sekt plus 48 Schnaps ist doch schon nicht wenig. Es waren
1: vier Gläser Sekt und vier Schnaps.
0: Ja, das ist, schon, das ist schon kritisch. Immerhin, der Test hat gesagt, du bist äh, riskanter Alkohol. Ja,
1: so. das war auch so. Ja. War ein riskanter Abend. Ja. Ähm, aber das war jetzt einmal in zwölf Monaten
0: vielleicht. Ja, ja aber auch jetzt, nur. Dann lass uns in dem Jahr nochmal sprechen, dann ist es ja auch wieder so, dass du das dann auch zumindest... Also ich glaube... Ähm, wie gesagt, also sagen jetzt wir mal, gucken
1: wir mal. Ich habe vor mir, ich hab, es ist angefangen, ich möchte mir das dieses Jahr jedes Mal aufschreiben, wenn ich was trinke. Und ich will mir das am Ende des Jahres anschauen.
0: Oh je, ja stimmt. Sowas könnte ich eigentlich auch mal machen. Das wäre auch interessant. Aber mhm. dafür müsste man ja dann noch wissen, was man getrunken hat an einem Abend. <lacht> ja, ich habe also hab jetzt
1: keine Mengen aufgeschrieben, sondern nur was und halt welche Gelegenheit.
0: Aber du musst ja schon so eine, so eine, also so eine 1-10-Wertung machen, so nach dem Motto, hey, ich habe... Äh, so, ja gut, so dann, also jetzt, ich jetzt könnte ich das oder? noch machen. Ja. Also, weil sonst bringt das ja auch nichts, wenn du sagst, ja, ich habe 100 Mal getrunken oder so, dann wenn du jetzt 100 Mal ein kleines Bier getrunken hast, wäre das hm. ja laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Also dann Gehen. müsste
1: ich jetzt sozusagen in Alkoholeinheiten, müsste ich dann Punkte vergeben. Also wären das schon was?
0: Ja, ich glaube, das reicht Hier? ja, wenn du diese gleiche, gleiche Unterscheidung machst. Also ob du, also, du risikoarmen Konsum betreibst oder risikoreichen Konsum. Aha, du bist was? ja eher bekannt für risikoreichen Konsum. Wie jeder weiß.
1: Ja. Und im Gegensatz zu dir, ja.
0: Ja, ja, ja. okay. Ja, schau mal. Moment, Moment. Also, ja, jetzt bitte, pass, pass mal auf. Bitte nicht in diesem Ton. Ich bin, ich bin alkoholabhängig. <lacht> das ist eine Krankheit, ja. Der Test beweist es. Sich darüber lustig zu machen ist super. Äh, Unsensibel. Ja, echt. Wie ich
1: von dir gelernt habe, je sensibler die Themen sind, desto angebrachter ist es, dass man darüber auch Witze macht, weil nur so kann man schwere Traumata verarbeiten.
0: Ja.
1: Und wir können jetzt an dieser Stelle ausmachen, dass wir beide versuchen, diese Liste zu führen und dann machen wir irgendwie nochmal eine Folge drüber Ende des Jahres.
0: Das ist aber auch anstrengend ja vielleicht ja, ja.
1: so wie das so ein Leben Alkohol
0: Alkoholtagu das ja, ja. wäre tatsächlich ganz interessant aber ich befürchte dass ähm, wie soll man das sagen dass es sowas ist was ich mir jetzt eigentlich gar nicht was also, gar nicht, so, ich ich nicht so bewusst mit auseinandersetzen <lacht> möchte aber es wäre schon wäre schon interessant gibt's nicht so Apps wo man das vielleicht auch Bestimmt, äh, ja. also wo man ich brauche sowas, wo ich so Punkte dafür kriege wenn ich nicht trinke halt also Wahrscheinlich. So ein ich, du brauchst du so Gamification. Ja, also ja ich recherchiere so doch nicht. mal was für dich. Ja. ja, können wir gerne mal auch ausprobieren. Das wäre wär mhm. ganz interessant. Man, man sollte so wenig trinken wie möglich.
1: Das stimmt, ja. ja. Also ich
0: glaube, es gibt so eine, so eine abgestufte Sache auch. Also ich meine, es ist glaube ich klar, dass es schlecht ist, wenn man Alkoholiker ist irgendwie mhm. und alkoholsichtig ist oder sonst wie halt irgendwie massiv viel Alkohol trinkt, weil das offensichtlich ja schadet.
2: Mhm.
0: Ich finde es aber auch für einen mündigen Bürger legitim zu sagen, dass er einen Teil seiner Gesundheit eintauscht oder ein gewisses Risiko eingeht, um dadurch eine gewisse Art von Berauschung in Kauf zu nehmen. Ich Das Problem ist, also ich würde jetzt schon mal, also ich würde sagen, dass eine Berauschung per se mhm. schon auch was ist, was für die Gesellschaft wichtig ist. In wie vielen, also das, das Problem ist, dass ich glaube, dass das Alkohol eigentlich ein ziemlich schlechte, ein
2: schlechtes, schlechtes Rauschmittel
0: ist. ist. Ja. Also wie gesagt, wenn du so den Kosten-Nutzen-Faktor mhm. rechnest, ist das halt was, was extreme gesundheitliche Schäden hat und einen bedingten ähm, oder einen bedingt interessanten Rausch mit sich bringt halt, sage ich mal. Oh, und, ähm,
1: nach dem, was du gelesen hast.
0: Klar, ja, also ich meine, ich kenne das, ich weiß jetzt nicht, wie andere Drogen wirken, aber ja. das liest sich immer ganz <lacht> interessant. interessant. Ja.
1: Und war auch schön dargestellt im Sommer.
0: Ja, voll. Ja. Mhm. Ähm, ja, aber also man so sagen. Also bei Alkohol habe ich irgendwie das Gefühl auch, immer, also das Gesamtgesellschaftlich auf jeden Fall die Nachteile deutlich überwiegen. Es wäre ja, schon ja. bei bei einfachen, also bei bei sowas wie Cannabis zum Beispiel ist es ja auch schon so, dass zwar der, weiß ich nicht, ich finde jetzt den Cannabis-Rausch, also in, im Moment, also ich habe von Leuten ja sagen lassen, dass der <lacht> Cannabis ist ja eine illegale Droge. Ne? Das vergisst man schnell mal. Das, nee, also da ist ja so, dass ich mal, der Rausch finde ich jetzt auch nicht so mega spannend. Aber auf der mhm. anderen Seite ist es da ja schon so, dass die gesundheitlichen Folgen eigentlich so überschaubar sind, mhm. wenn man jetzt, also kommt da ja natürlich auch immer darauf an, welche ja, wenn du, Disposition wenn du, wenn du, wenn du man hat und was man wenn genau. Kein,
1: also wenn du kein Jugendlicher im Wachstum und bla,
0: Genau, ja. Und wenn du nicht eh vielleicht schon eine Disposition zur psychischen Krankheit mhm. oder sonst was hast. Und natürlich kommt es vielleicht auch ein bisschen an was du da raus und wie viel Tabak du noch mit raus mhm. und so weiter aber per se ist es ja eigentlich nicht also die die gesundheitlichen Schäden von Cannabis sind ja nachweislich sehr viel äh, weniger gefährlich als mhm. die von Alkohol halt da wo man jetzt sagen könnte gut da das ist so ein Risiko was man viel einfacher theoretisch eingehen kann ne? aber ähm, ich glaube dass wie gesagt so eine gewisse ähm, Berauschung für den Menschen wichtig sein kann in gewissen Situationen um ähm, eine andere Perspektive aufs Leben kennenzulernen mhm. <lacht> Aber ob Alkohol diese Perspektive tatsächlich bietet, sei mal dahingestellt. Ne? Also das ist ja eher, also wenn man wenn man von bei Drogenkonsum spricht, man ja bei einigen Drogen auch von Bewusstseinserweiterung mhm. und Alkohol ist ja eher eine Bewusstseinsverengung. Abstumpfung ja. Ja also genau, das ist ja eigentlich also es führt ja eigentlich dazu, dass du weniger wahrnimmst, dass mhm. du simpler wirst, dass du also ja ist genau, also es ist ja irgendwie eine Abstufung halt, ähm, Abstumpfung <lacht> ähm, und da, Auch das kann natürlich, also ich meine so, das, also oder Betäubungsmittel ist dafür mhm. ist ein gutes gutes Wort auch um das äh, zu beschreiben. Das kann wie gesagt natürlich auch in gewissen Situationen cool sein, aber ich glaube der, der regelmäßige Konsum mhm. ist per se eigentlich halt nie was Gutes und äh, ich mache aber trotzdem weiter.
1: Also was ist jetzt unsere Irgendwann. offizielle Antwort auf äh, sollte man Alkohol trinken so Achso, wenig so, ja, das war, wie möglich? Ja, aber
0: das ist ja halt keine Antwort auf die Frage. Wenn dann wer hätte die Frage müssen, wie viel Alkohol äh, also sollte man sollte trinken? trinken? Die Frage war ja, sollte man Alkohol trinken? Und dann müsste die Antwort leiten, lauten Nein, wenn äh, man es vermeiden kann. <lacht> Nein, wenn man es vermeiden kann. Mhm. Ja, Moment, aber das finde ich, also das klingt so wie, ähm, also wenn man Alkoholiker ist, dann kann man es ja auch nicht vermeiden, Alkohol zu trinken.
1: Kann ah. man nicht? Also es ist halt schwieriger.
0: Ja, aber das also es klingt so wie als wenn man, also als wenn das okay wäre, wenn man dazu irgendwie genötigt werden würde, dass es dann gut ist. Aber ähm, also nein, aber ähm, also die Situation, in der man es machen kann, ist für mich da, wo man manchmal. sich bewusst dazu entscheidet, dass man das Risiko eingehen will, um dafür das zu bekommen, was man dann kriegt, wenn man betrunken ist.
1: Hm. Nein, also. außer, außer die Kosten-Nutzen-Rechnung geht auf. Was? Nein. <lacht> ja, das, das wird schon schlimmer. Ja.
0: Ja, dann lass einfach bei Nein bleiben.
1: Okay, nein.